0: Observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Hoy estamos empezando la sexta temporada de Charlas Pajareras. Antes de irnos con nuestro invitado, pues los saludamos.
0: Buenas noches, un saludo pajarero para todos y bienvenidos a esta sexta temporada de Charlas Pajareras.
1: Niki Carrera Levi, arroba Niki Carrera Levi.
0: Y arroba Maurosa. Y arroba
1: Maurosa en todas las redes sociales. Y arroba Birs Colombia, arroba Guardián de las Aves. Estaremos hoy hablando con el biólogo Gustavo Londoño. Bueno, hoy tenemos a Gustavo Londoño. Aquí Gustavo estaba yo creo que terminando la universidad, ¿o qué? <risa>
2: dan el doctorado, esto es lo que le hace el doctorado a uno, para los que okay. van a empezar apenas.
1: Ok, bueno, buenas noches, bienvenido. ¿Qué dichos es
2: este, Gus? Gracias. Campilorran, eh, se me olvidó la especie. No, okay. Me estamos olvidando todo. Tremendo,
1: ¿y eso es dónde? Para... En Perú.
2: Eso fue la primera temporada de campo en Perú en el 2007, cuando fui a ah, una okay. temporada exploratoria del sitio donde iba a hacer la tesis de doctorado.
1: Ok, vale. Bueno. Ahorita nos vamos a esa historia que es más adelante. Eh, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gustavo es biólogo, ya nos va a contar toda su historia. Entonces, ah, Gustavo, bienvenido y devolvamos gracias. la historia. Yo siempre digo que devolvamos el, el cassette y nos devolvamos al comienzo. Bueno, ¿quién es Gustavo Londoño? ¿De dónde, de dónde eres? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, arranquemos por ahí, Bush, y Bienvenido.
2: Gracias pues aunque no lo crean yo soy caleño aunque el acento no lo diga eh, pues me crié aquí en Cali y estudié en un colegio que muy pequeño que estaba empezando en esa época que llama gimnasio de la Colina y el colegio tenía una pues quedaba en una loma y, y no teníamos ni siquiera cancha de fútbol en el colegio sino que íbamos a jugar a un potrero abajo que era del que es todavía la finca de los Eder Entonces los Eder eran muy cercanos del colegio y nos prestaban el mangón le decíamos y las canchas eran unas canchas con guadua y tenían ganado todavía, entonces pues llegábamos, después, los papás no nos querían mucho y cuando había entreno de fútbol porque llegábamos lleno de boñiga era muy chistoso porque a veces uno llegaba y iba a hacer el gol y venía un banelo chilense un pellar, y lo atacaba uno, entonces todo el mundo salía corriendo y ahí quedaba el balón solo entonces todo el mundo se abría, entonces desde ahí viene la interacción con los pájaros pues en el colegio eh, no, había una loma, entonces nos pensábamos como sembrando, había mucho de ambiente, de sembrar árboles, entonces muy chévere después pues, era volver al colegio años después pues, y ver esos árboles que habíamos sembrado y había huerta y había muchas cosas ambientales y, y fuera de eso también crecí en una familia que siempre le ha gustado mucho el campo eh, mi papá es abogado pero, pero trabaja mucho con zonas rurales y, y, y tenía como ese hobby de antropólogo entonces por ejemplo a veces salíamos por ejemplo muy cerca a la cumbre hay, hay sitios que se llaman en montañitas y en otros lugares eh, y después con los años nos encontramos nosotros ya uno en Tomaco que se llaman basureros, entonces eran, son los sitios donde con los indígenas, por ejemplo pues en las huacas y en las ollas que cocinaban, que se quebraban, ellos tenían sitios donde lo botaban, entonces si vos vas a esos sitios, uno se empieza a encontrar tiestos, pedacitos de las huacas y nosotros sacábamos y las limpiábamos, entonces en mi casa hay un montón de tiestos y con caritas y con dibujos entonces cosas muy chéveres y salíamos mucho a pescar a los ríos del Pacífico, sobre todo a Río San Marcos, a, a bañarnos, a pescar. Y, y desde Chiquito también íbamos mucho con unos primos a San Cipriano, cuando San Cipriano pues no había ni luz y eran cuatro casas. Eh, entonces, como esta, esta, este vínculo a la naturaleza viene desde muy pequeño. Y también, por ejemplo, yo pasaba las vacaciones en la finca de unos primos en el Cauca, que tampoco había luz. Es una punta de lámpara Coleman y lámpara de petróleo. Y, y nos levantamos pues al ordeño y a vacunar y eso nos quedamos tres meses allá yo volví al colegio, ah bueno, hay un río que es el río que na Mayor, entonces nos íbamos a solear allá y, y llegamos así súper bronceados, todos los amigos del colegio ¿y dónde estuviste? No, yo en Miami en San Andrés y yo no, pues en Santander de Quilichao <risa> pero, eh, no, pero era muy chévere, pues ahí hacemos expediciones con los primos montamos a caballo, entonces como que la naturaleza y el campo siempre estuvo vinculado y yo desde pequeño como la tuve muy claro de, de que yo no quería estar encerrado en una oficina, yo quería hacer algo afuera y quería como explorar y quería meterme y hacer algo, todavía no lo tenía muy clara y, y en el colegio como que lo que quise fue una época típica, de esa en esa época pues estaba Naturalia y, y me acuerdo mucho de de una serie, a veces en Mandorale, pues daban capítulos, pero hubo una serie grande de Jacques Cousteau.
1: Sí, y claro. era
2: Cousteau sobre todo en el Amazonas y Cousteau explorando mil cosas. Entonces como que Cousteau marcó mucho eso, entonces yo quería ser como Cousteau, entonces yo quería ser biólogo marino, que es súper chévere, que no sé qué. Y, y una vez que ya en ese proceso de, de aplicar a universidades, eh, una prima, pues tenía un amigo biólogo, entonces me dijo, vea, la prima con este man. Y lo que me aconsejaron fue, venga, no sé... No se sé sesgue si a Marina de una vez, estudie algo muy general y una vez usted estando ahí verá que le gusta. Y si le gusta a Marina, pues va y se especializa en Marina. Y cuando uno sale, no tiene ni idea de cómo es la cosa. Sí. Y eso fue lo que hice. Eh, pues después de graduarme en el colegio, bueno, lo otro era que cuando yo estaba en el colegio, al final es, ya estaba muy metido en el fútbol. Yo quería ser futbolista, yo no quería. Entonces, pero fue ese conflicto con, con mi mamá, que mi mamá decía, no, usted tiene que estudiar y yo, no, yo quiero ser futbolista. Entonces, me tocaba atravesarme toda la ciudad de Cali en bus para ir a entrenar y yo llegaba mamado, entonces lo hice como durante los últimos dos años del colegio y, y bueno, estuve ahí como en la inferior en un, un equipo satélite del América, pero después me fui a intercambio y ya cuando llegué, pues llegué a Bogotá a estudiar a los Andes, entonces como que ya me desconecté de ese mundo del fútbol y ya me concentré más eh, en la biología. Ok. Y... Y bueno, eh, fue llegar a otra ciudad, eh, venir como un intercambio, como que estuve una semana en Cali y arranqué para Bogotá y, y terminé viviendo en una, en una residencia de caleños en Bogotá, en el barrio de Paquillo. Y, y no, esas son otras historias que podemos echar toda una charla de esas historias, pero en una casa de no, casas viejas de Bogotá, de una señora que se llamaba Fanny, pero ella decía que le dijeran Cuca. Entonces donde Cuca, que fue una residencia que como que pasaron muchos caleños y generaciones de caleños por ahí y, y era una casa de esas viejas desde Usaquillo que la dividió y veíamos 24 muchachos, ¿sí? reglas que no podían entrar mujeres, bueno, 20 mil reglas que no te imaginas, había un loro un perro, eso era un circo completo y entonces era toda una aventura pues las la historias de, de Cuca porque pues había gente de todas las universidades, nos la pasábamos jugando fútbol allá del frente y después era toda una travesía, atravesarse pues y llegar a, a la 26 para coger el bus, porque en esa época pues ahorita ya está más bonito, pero era el cementerio central, sí. eso era una pared ahí blanca y uno como que queda expuesta. Una vez yo estaba ahí en clase de 7, llegó un amigo que siempre llegaba tarde, pues un, un, otro caleño ahí de la residencia, cuando llega en camiseta y yo ve con este frío en camiseta, no es que me acaban de robar y no tenía ni la maleta ni la chaqueta, no tenía nada ahí en la 26. Eh, pero estudiar en Bogotá también fue súper chévere porque ahí, pues ahí fue que nació todo como la parte de, de pajarería eh, cuando yo estaba como en sexto semestre eh, un amigo que ahorita es profesor de los Andes Daniel Cadena y eh, vio la materia de ornitología con Loreta Roseli, la esposa de Gary okay. y, y Juan Luis Parra que ahorita es otro que es profesor de la Antioquia otro, otro gran amigo eh, pues los dos como que empezaron como aves, ah, estamos haciendo un proyecto para otra clase, pero con aves en el humedal de la conejera de, no era en Córdoba que queda ahí por Suba y entonces yo me pegué y los acompañaba pues yo ayudaba y, y registrábamos y cogimos eso como de, de parche de amigos de los fines de semana irnos a pajarear a la conejera y nos a pajarear a Córdoba entonces íbamos los fines de semana a, a pajarear y, y a y aprender entonces, como que aprendimos ahí y después Juancho Juan, y yo vimos la clase con Loreta cuando la lo volvió a dictar. Entonces, ahí ya vimos la en serio y pues tuvimos varias salidas con Gary, que fue una nota, pues Gary se iba con la pipa a sacar paros y, y silbaba pues como glaucidium y, y no se cansaba de todos. éramos así asombrados y, y nos íbamos los, todos los miércoles a, al Museo de la Nacional a, a hacer los cuises y a revisar pieles a, con Loreta. Y pues también estaba obviamente Gary allá y nos echaba todos los cuentos. Entonces eso fue, como eso fue la semilla y eso fue el impulso que nos, que nos motivó. Y hay una anécdota ahí, yo creo que Loreta todavía cada vez que me ve se acuerda y se ríe. Entonces yo, mi proyecto de ornitología fue como comparar, ese humedal de Córdoba está, está separado por la suba Entonces hay una parte sur, yo hace muchos años no voy, está estar súper bonito, y hay un doctor eh, que se dedicó a sembrar árboles. Entonces sembró como cientos de árboles en esa época y él, otra de esas anécdotas, él fue que Gary una vez se cortó con un machete en la Amazonía y él fue que operó a Gary después de la mano. Uh, pero entonces en la, la parte sur del humedal, bueno, la parte oriental del humedal, eh, no, perdón, occidental, eh, es mucho más conservada y ahí era que habían juncos y habían mucho más aves y la parte de arriba era de potreros y un par de árboles, pero había un espejo de agua grande, y ahí uno encontraba patos y muchas cosas. Entonces lo que hice yo fue comparar los dos humedales en cuanto a diversidad de diferentes cosas. Entonces el, el de arriba, la parte de arriba era como más triquiñuela de entrar, porque había que pasarse por un alambre, había un potrero, había un señor con una casa, y tenía un par de caballos. Entonces una vez yo iba ahí, una de esas madrugadas iba pajareando yo solo, uh, entonces me iba moviendo por el humedal, y había una yegua pues con, con un potrillo. Y, y yo estaba, pues, nada, como a cuatro metros de la yegua. Cuando esta yegua pegó un brinco y me mordió aquí en el brazo. Y yo llegué con un morado a la universidad. Y, Loreta, ¿qué le pasó? Y yo, no, me mordió un caballo. Y yo, ¿cómo así? No, bien salado, que a mí me muerde un caballo haciendo un estudio allá en el lumenal de, de Córdoba.
1: no pues que... Pero
2: ahí vimos, pues, en esa época, por ejemplo, en la conejera había visto toros y ralos Y era una maravilla ir allá a ver el, los gallinagos, por ejemplo, haciendo esos despliegues de cortejo que vuelan y se suben y dan vueltas, después nos encontramos un nido, entonces yo ahí como que empecé con esa parte de la época de, de huevos y anidación y como una curiosidad por eso, pero pues nada, nada así en forma. Y, y después hubo en la universidad como otros momentos que marcaron mucho la vida uh, mía y yo creo que varios ahí, eh, pues había un profesor eh, Carlos Arturo Mejía que apoyó mucho y, y mantuvo una estación biológica que tenía la universidad en el parque Tinigua que queda conjunto al parque La Macarena eh, y fue una estación que estuvo desde el año 82 hasta el 2004 más o menos y, y pasaron muchísimos biólogos y muchísimas generaciones, entonces un amigo Daniel fue el primero que fue y fue asistente pues de nosotros eh, fue asistente de, de un proyecto con Pau Giles, de Iván Jiménez, que es otro biólogo colombiano que está ahorita en Missouri, no hace muchos años, y a la siguiente temporada, Iván estaba colectando datos para su tesis de doctorado, nos, nos ofrecieron como a, a Juan Luis, a Juancho y a mí ir allá, entonces nos fuimos, ahí me fui tres meses a la Macarena, suponen en 98, y y ah bueno pero antes de eso la, la universidad también era súper chévere porque ofrecía cursos de campo entonces nos íbamos un mes a la Macarena y lo chévere de esos cursos es que no era solo cursos para biólogos sino era cursos para ingenieros arquitectos, diseñadores el que quisiera ir entonces era un mes y, y el sitio era una nota era uno de estos lo chévere de la Macarena es que es un sitio donde se encuentran los Andes eh parte de Guyanas y parte de Amazonía. Entonces esto era como una lomita y al frente era ya plano y uno al fondo veía la serranía de la Macarena. Y eran tres estaciones. Una eh, que se llamaba Marimba, como así le dicen a, a los micos, a los ateles allá, que era como la estudiante donde hacían los cursos. Otra que se llamaba Pau Gil, que quedaba como a unos cuatro kilómetros, que era donde se hacían normalmente las tesis y la otra se llamaba Chamusa, que era un kilómetro de Pau Hill, y ahí era donde los japoneses, entonces esto era un consorcio con los japoneses, tenían, eh, estudiaban primates, entonces ellos becaban a muchos estudiantes para que estudiaran primates, y, y patrocinaban mucho de la estación, mantenían la canoa, y los trabajadores, y otras cosas. Eh, entonces ese curso también como que abrió, pues uno llegara ahí, eh, de la ciudad sin saber, o sea, me acuerdo que el primer día me dijeron, bueno, usted se queda en turno de cocina, y, y el, el que cuidaba la estación se llamaba Ramiro, que era un personaje, eh, entonces Ramiro me dice, y yo estaba con otra amiga, y me dice, bueno, ustedes saben cocinar, y yo, ni idea, <risa> entonces, ¿cómo se hace un arroz? Entonces, afortunadamente estaba ahí, entonces dice, listo, venga, hoy vamos a hacer arroz guerrillero, entonces, y yo, ¿cómo así? ¿Cómo es el arroz guerrillero? El arroz guerrillero era échele de todo entonces, le echaba zapallo, le echaba frijol papa, arveja, zanahoria eso tenía de todo ese arroz y bueno en esa época uh, entonces al siguiente año fue que me fui tres meses a estudiar los paujiles y, y estuvimos allá tres meses nosotros solos eh, siguiendo una pareja de, de un paujil que se llama Mitus Albine que ya otras tesistas y otros estudiantes de la universidad lo han seguido entonces, lo, lo bonito de, de esa historia de los paujiles es que eh, como yo creo, y no solo los paujiles, eh, yo creo que mucha gente ahorita se ha dado cuenta de, de la fauna eh, sobre todo aquí si uno lo ve con, con guatines, por ejemplo, si, si uno a la fauna no la caza y no le tira piedras, los animales son se acercan mucho y, y son, se confían. entonces Por ejemplo, los paujiles, allá que no los cazaban eh, pues los pudimos entre comillas a maestrar, entonces uno los podía seguir a un metro o menos entonces y se, demoraba, se demoraron pues cuentan que se demoraron un mes más o menos acostumbrándolos Pero lo que nos fuimos fue a estudiar la idea de la tesis era estudiar cómo eh, los diferentes, entonces los paugiles son súper chéveres porque tienen una dieta muy frugidora comen muchos frutos y comen una gran cantidad de frutos, eh, tienen más de 170 especies de frutos que se registraron de los que comen pero también comen hojas, un montón de hojas, flores y de todo lo que se te ocurra. O sea, cuando hicimos la tesis, vimos comiendo tortugas pequeñas, lo vimos comiendo pescados, cazando ratones al vuelo. O sea, una, una vez, una nota, yo iba subiendo con la pareja eh, y, y estábamos con los polluelitos, ya estaban grandes los polluelos, íbamos como por un caño. Cuando de pronto vi al macho volar, yo, ¿este man qué va a hacer? y cuando que voló y llegó a un palo y cogió algo y se cayó al caño de espaldas, y yo ¿a este man que le pasó, cuando veo entonces ellos tienen muchas vocalizaciones entonces hay veces que hace una vocalización muy particular para llamar a otro individuo, entonces aquí hizo como chillido y la hembra salió corriendo desesperada así como con una emoción y cuando cogió algo y cuando me pongo los binóculos y veo qué es lo que cogió, pues tenía un ratón, entonces el macho tenía la cabeza del ratón y la hembra cogió la cola del ratón y partieron el ratón en dos. No. Y cogieron, entonces, un rato, una parte del ratón se la dieron a uno de los polluelos y la otra parte al otro polluelo. Huh. Pero, pero lo más impresionante de todo es que cuando partieron ese ratón en la piedra, quedó un montón de sangre. Y cuando los veo lamiéndose la sangre, y yo, pero, <ríe> estos manes, pues un ave que uno cree que es frugívora depredaban nidos, eh, se comían anolis. Eh, no, eran una cosa fascinante o sea, esto, entonces nosotros estuvimos ahí en el 98 y después nos fuimos a hacer la tesis y estuvimos siete meses de febrero hasta julio allá metidos y en esa época fue durante la época de la zona de extensión entonces pues obviamente nuestros papás estaban medio cogidos del techo eh, y, y allá la, lo único de esto era entonces ¿cómo, ¿cómo es el viaje? el viaje uno, vos te vas de Bogotá a y en esa época pues el aeropuerto, yo no sé ahorita, pero no lo abrían temprano, entonces uno dormíamos todos afuera del aeropuerto hasta que lo abrieran, entrábamos y uno se montaba en una avioneta eh, que era tenaz y agarraba para Macarena y esa avioneta uno iba y los pilotos charlando y uno pero manejaba el avioneta a ver, y se iba bien despacio y pues se oía y se, y se veía todo y hay historias pues de de esas primeras idas allá que les tocó una vez que, a ver, Aquí vienen seis estudiantes y atrás habían ocho marranos dentro de la veneta y allá iba el equipaje con los marranos. Entonces eh, había de todo. Y después llegaba uno, entonces asomaba y era muy bacano pues, ver el llano llano. Después llegaba a la serranía y veías río Guayabero y veías todo. Y después uno, bueno, ¿y dónde vamos a aterrizar? Es pues que vea, ahí es la pista de aterrizaje. Y uno veía a la gente echando las vacas y echando los caballos de la pista de aterrizaje y nosotros, no, pues ahí no vamos a chocar. Y después venía una carretilla con un burro a, ahí le bajan las maletas y, y se las
1: daban.
2: Entonces nosotros la primera vez que fuimos, bueno, las primeras dos veces, en 97 y 98, eh, pues el ejército estaba eh, en la Macarena. Y, uh, y después ya, eh, en el 99, pues fue la zona de en extensión. Entonces yo, las primeras veces que vivíamos, eh, nos tocaba, nos requisaban todo, nos abrían la maleta, sobre todo nosotros subíamos mercados para tres meses, o sea, llenábamos la canoa y arrancábamos. Entonces, la arrancada era uno iba por el guayabero y llegaba a un sitio que se llamaba el raudal, que es un sitio espectacular, que es, es puras piedras, unas piedras grandísimas, y en verano se puede pasar, en verano uno pasaba por la por la canoa, entre el raudal, pero en el invierno eso canalizaba el río y se forman unas olas que solo motoristas con mucha experiencia sabían cómo navegar y cómo pasar por ahí si que se hundiera la canoa. Entonces lo que hacíamos nosotros es que nos parqueábamos y uno se caminaba todo el raudal y salía al otro lado y allá o cogía otra canoa o esperaba que el motorista eh, pasara. Y obviamente el motorista pasaba sin equipaje y pasaba sin nada. Entonces todo el mundo tenía que montar la mochila al hombro y, y pasaba. Y, y ahí entonces seguíamos por el guayabero y después ya cogíamos el río Duda. Y el río de Duda siempre fue pues, río de guerrilla desde que fuimos nosotros al principio. Pero pues ya estaba muy hablado, hay un documental súper bonito de ahorita del Duda, que se lo recomiendo que lo vean, y es toda esa historia. Ah, detrás de eso y en ese documental yo aprendí muchas cosas que pues, uno por ser estudiante no, no entendía y no se las contaban tampoco de pues, los líderes de la guerrilla qué opinaban y qué pensaban, porque pues, nosotros siempre nos decíamos ¿a qué nos van a coger? ¿qué va a pasar con nosotros? Pero era una expectativa ahí, sobre todo con las zonas de extensión que se estaba acabando, al final de la tesis que se acaba o no se acaba eh, y, y entonces que contaban que los paras están subiendo por el Guayabero entonces había una tensión tenaz tremendo. a pesar de que nosotros pues no, no tenemos, al principio teníamos radio, pero un vecino de por allá abajo que, que se, se llevaba las baterías para ver televisión, entonces nos tocaba caminar cuatro kilómetros, hablar por radio, llegábamos y no habían baterías cargadas. Entonces, lo hicimos los primeros dos veces y después ya no volvimos. Entonces, todo era por carta. Entonces, les escribíamos carta a nuestros papás y nos subía al mercado una vez al mes. Entonces, estábamos en canoas, estábamos sin nada ya. Bastante irresponsables si uno se pone a pensar en la época de ahorita. Eh, me acuerdo que en el 98, por ejemplo, me tocó el Mundial de Francia allá. Entonces, yo lo que hacía era cambiar de turnos para ver unos partidos de Colombia. Y, la, y con un alambre conectado a la antena al techo de zinc y con eso me escuchaba los partidos a veces y, y nos tocó el terremoto de Armenia allá así ¿Ah, Rosario mi esposa así dijo ah está temblando en otros que está temblando y por la noche en las noticias terremoto en Armenia y en otros uy <risa> eh, entonces pero era es otra cosa o sea nosotros estábamos completamente desconectados los campamentos básicamente era una casa con un techo de zinc piso de barro y, y un zarzo, entonces básicamente el zarzo es un par de tablas y uno dormía con un, un mosquitero, eso sí, unos mosquiteros con hueco muy fino para que el quejene y muchos no entraran, eh, y ahí dormíamos todos los seis meses con un aislante y ya, y teníamos la ropa ahí, y todos los días siguiendo estos paugiles es, pues, es, es como aprender de, de la selva de una manera que, que yo creo que uno caminando no lo hace, porque es seguir a un bicho que sabe lo que está haciendo. ¿Y a qué me refiero? Es como nosotros íbamos detrás de ellos, y uno, pues, uno es torpe, uno con todas las ramas, que, y ellos uno los ve fijándose, y nosotros hacíamos, una de las cosas de la tesis, lo que queremos entender era, primero, cómo, cómo usaban el ambiente, cómo se movían, de acuerdo a la, por ejemplo, a la disponibilidad de frutos, entonces teníamos trampas eh, de caída, entonces medíamos cuántos frutos había en cada bosque, y medíamos también abundancia de insectos. Pero otra cosa que nos ocurrió en esa época, pues los GPS apenas estaban como saliendo de tecnología, y, y, pero ya no cogían. Nos llevamos uno chiquito que nos habían dado en una beca pequeña, pero pues nunca nos cogió. Y, y la resolución, el error era como de 40 metros. Entonces decidimos hacer pues tecnología colombiana. Entonces lo que teníamos, lo que queríamos hacer era seguirlos y mirar si, si los paujiles tenían rutas predeterminadas. Sobre todo con los árboles en fruto. Entonces lo que hacíamos era coger una cuerda, una pita, y teníamos unos carretes de pita, y los amarrábamos. Entonces, ¿qué hacen los paugiles? Los paugiles caminan todo el día en el suelo, pero es por la noche duermen en el dosel. Entonces se sube más o menos entre cinco y media de la tarde, ellos se van subiendo, y uno los desperchaba ahí, y después uno se volvía al campamento, y uno madrugaba al siguiente día, la misma persona, hacíamos turnos de seis horas, y iba y ahí los desperchaba. Entonces vos llegabas tipo cinco y media, seis de la mañana y los bajabas, entonces empezaban a volar y ellos se bajaban al suelo y ya los podías seguir. Entonces de ese árbol amarrábamos la cuerda y lo seguíamos. Entonces la marcábamos la cuerda y lo chévere de esa cuerda es que nos de dábamos cuenta después tocaba ir a recogerla, y la recogíamos con brújula, pues pasar la dirección y la distancia y mil cosas pues de la investigación. Era que nos dábamos cuenta, entonces al final me, me vuelvo un poquito y es que terminamos trabajando con dos especies. Entonces queríamos hacer, en el 98 tomamos la decisión que queríamos hacer una tesis de seguir a un juvenil y no se sabe nada, por ejemplo, cómo se dispersan y qué hacen. Pero cuando llegamos en enero, eh, el juvenil ya no estaba. Entonces los paujiles normalmente a los 11 meses los papás literalmente cascan a los juveniles y los echan del grupo familiar. Entonces ya lo habían echado y no lo encontramos por ningún lado, entonces el drama de qué vamos a hacer de tesis y cómo así y entonces dijimos, no, pues empecemos a seguir a la otra especie, que la habían seguido por una, no tanto como esta como Mitos Albini, y la otra es Craxa lector y, y a Craxa lector lo habían seguido, pero un par de meses como siete meses, seis meses entonces dijimos, intentamos, entonces esas primeras intentadas eran, lo seguimos, pum se nos perdió la media hora, lo seguimos hasta que ya como a las dos semanas pudimos seguirlos tres, cuatro horas ya hasta que se acostumbraron. Entonces lo que decíamos, lo que hacíamos era seguir las dos parejas simultáneamente, éramos cinco personas, cuatro tesistas y la que es mi esposa Rosario era nuestra asistente de campo. Y después de eso ya no le gustaban los pájaros, sino que se dedicó a las lagartijas. Entonces, eh, pues, entonces lo que hacíamos era seguir las dos especies y lo que contaba con la cuerda era bacanísimo porque, porque lo que uno se daba cuenta era sitios donde se cruzaban las cuerdas de las dos especies. Entonces, cuando usaban los mismos sitios y los mismos árboles. Entonces, eso era muy, muy chévere. Y, y las dos experiencias con estas especies fueron historias de vida muy diferentes. Cuando llegamos, eh, los mitu tenían nido, entonces la hembra estaba incubando, entonces pues no había mucha actividad. Los machos, cuando las hembras están incubando, son súper hartos porque entonces, ¿qué hace el macho? Pues el macho se sube a un árbol y empieza, los paujiles no cantan, sino que pujan. Entonces los paujiles tienen unas adaptaciones súper chéveres, la mayoría de especies menos una, eh, que es Mitu tuberosum, eh, que tiene, entonces ellos tienen la tráquea modificada. Las tráqueas de los paujiles salen por el músculo pectoral, da la vuelta por el músculo y vuelve y se mete. Entonces ellos lo que hacen es una caja de resonancia de aire ahí. Entonces ellos como que se agachan y empiezan a meter el sonido que es... Mm, mm, mm es un sonido muy bajo que viaja metros y metros, nosotros hemos hecho unas estimaciones, ahorita más adelante cuento eso, y, pero entonces estos pavules se suben, los machos mientras las hembras están en el nido se suben a cantar cuatro, cinco horas, y uno es abajo y este man cante y cante y con la hembra es peor, porque la hembra sí son horas uno en el nido y será que había veces que no salía todo el día del nido, entonces uno era, uy, entonces pues a veces, y otros investigadores antes habían hecho lo mismo, uno llegaba y colgaba una maca, entonces uno quedaba en la maca esperando a ver si la hembra salía o no salía. Eh, pero, pero ya después, pues nacieron, estos fueron exitosos y tuvieron dos polluelos. Y hay una anécdota muy bonita con eso, entonces, pues todos los días, veía ¿y la hembra, qué ha pasado? Entonces, digo, mi amigo Juancho, el de, de la Universidad de Antioquia, y, y llegó un día, les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que nacieron los polluelos y todos. Uy, qué bien, qué chévere, qué yo no sé. La mala es que ya se comieron a uno. Nosotros cómo así que ya se comieron a un polluelo, pero se acaban de nacer. Y entonces, no, pero cómo así? Entonces fue la discusión de la noche. Y al otro día cuando llegó el turno, entonces nos dijo, "No, no, ya apareció el otro polluelo." Pues lo que hacen los paujiles, yo creo muchas aves hacen esto, es bacanísimo, entonces los polluelitos son pues, una cosa de nada, no tienen ni cola no tienen alas, pues tienen unas alas muy corticas, no vuelan para nada entonces como no vuelan y como les contaba que los papás duermen en dos años, entonces ellos no pueden dormir con los papás, y los papás tampoco se quedan en el suelo con ellos los papás duermen arriba, entonces ¿qué hacen? mira que los, entonces, lo que hacen, que nos dimos cuenta después, es que ya tiempo cinco y media el grupo va caminando y uno de los polluelos por decisión propia no sé el chip genético cómo funciona aquí, se va quedando del grupo y se va quedando y coge una ramita de un arbusto y él solito se sube y se queda más o menos a un metro, pero se queda solo por allá y el otro sigue caminando con el grupo y el otro se queda en otro lado. Entonces como que ya saben que bueno, es mejor no estar juntos porque si van a comer a uno pues que no nos coman a los dos, sino que nos coman por separado y al otro día lo que hacen es que se bajan los adultos y otra vez de esas vocalizaciones que les contaba, la hembra hace una vocalización específica, y de la nada vos ves que ¡pum! se bajan dos bolitas y viene caminando hacia la hembra. Súper bonito. es Súper bonito, es y, y esto fue pues un cuento que nosotros ya éramos parte de la familia. hasta o esos polluelos nos vieron a nosotros desde que nacieron. Entonces, cuando, por ejemplo, habían eventos de que hacían alarmas, o pasaba algo, a veces los pueblos se nos venían a la bota y se escondían debajo de uno y uno, este man que ya se queda abajo y ya cuando eran grandes y empezaban a interactuar mucho más, a veces nos volaban por encima y como que jugaban con uno entonces, eso era, eso era una nota, y, y lo que les decía a veces uno llegaba y esos pájoles se quedaban callados, y como que empezaban a mirar de un lado para otro y uno, ¿qué está pasando? y de pronto algo raro está pasando, y entonces claro, era que uno se asustaba porque uno no tenía ni idea el jaguar, el puma, estos manes, ¿qué están viendo? Yo un par de veces que me pasó eso, y hacían alarma, y yo estaba metido, era caña brava, era un, un hábitat así súper denso y hartísimo, y cuando hagan alarma, y hagan alarma, y yo, estos manes, ¿qué están viendo? Cuando medio me asomé, a ver, ¿dónde estaban viendo? Había un tapir, una danta a dos metros, echada así en el suelo, y yo, wow, súper bonito. Y otras veces, entonces, esos tienen dos alarmas. Tienen un canto de alarma, pero tienen otro mecanismo para depredadores no tan como grandes, sino chiquitos, como otros que no son tanto riesgo, y es que ellos mueven la cabeza de lado a lado. Entonces, empiezan a hacer así. Entonces, uno a veces encontraba grupos de odontoforos, grupos de trompeteros, en donde estos empezaban a pelear, y los odontoforos le respondían igualito así, moviendo la cabeza. Entonces, eh, se encontraba uno, eh, tallazo pécaris entonces, saínos, eh, de todo, o sea y, 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 y por andar uno con los paujiles, nosotros creemos, puede dar nuestra percepción la, la fauna alrededor también se relajaba, entonces uno podía ver cosas muy cerca eh, y, y cosas que no se asustaban y salían corriendo entonces era, era fascinante y otra de esas anécdotas bacanísimas como, como nosotros estamos como tan vendiendo los frutos y eso, entonces una vez me acuerdo llegamos a uno de esos árboles de fruto y y como que no encontraron mucho, y entonces se fueron a otro árbol, y de pronto se escuchaba una, una tropa de, de Saimiri, que son los micos chiquiticos, eh, mi Mico ardilla le dicen, y, y ellos andan en, en asociación con los micos maiceros, y se escucharon una huyaranga, y los paujiles se volvieron a donde estábamos, claro, lo que hicieron, entonces lo que hacen, los paujiles comen los frutos del suelo, y estos Saimiri y estos Zeus habían tumbado, había, era guama ese árbol, habían y había quedado el suelo blanco, lleno de frutos. Y estos pavones eran un festín. Entonces fue muy chévere ver como la percepción de estos animales, cómo realmente viven en el entorno, y esa comunicación, no solo con otras aves, sino con otras especies que uno diría que tiene ¿Y estos manes que, pero le ponen atención a primates y le ponen atención a, a muchas cosas que uno no se da cuenta. Y bueno, esos polluelos y toda esa parte fue la, la historia con la otra especie es, es bien contrastante. Eh, Iván, que fue con el que fue en el 98, él había estudiado la, la, la otra pareja antes y él se acordaba en todos los paujiles eh, muchas especies. Eh, la mayoría no hay dimorfismo, pero eh, en Alector, por ejemplo, y en muchas especies, si vos ves, si se le ve blanco en la cresta, normalmente el que tiene blanco en la cresta es la hembra. Y, y en este se notaba, pues el macho tiene un pico mucho más grueso, y, y Iván decía que la hembra que ellos habían seguido no tenía blanco, entonces esta era una hembra como nueva, y, y se notó bastante primeriza, entonces los, los pavules que hacen para construir el nido, entonces normalmente estos no llevan materiales como, como las otras aves, sino lo que hacen es que se van a sitios donde hay bejuco y sitios muy densos, y ellos lo que envían a hacer es partir ramas, jalan bejucos, y el macho se monta y empieza a pisar, y crea, genera una gran plataforma, y después la hembra se monta y mira la plataforma y esto puede durar un mes o varias semanas como el macho construyendo varios nidos hasta que la hembra elige uno pues esta hembra escogió no dijimos pero porque escogió este nido o sea escogió el peor nido de todo un nido que se veía trasluz y preciso como a las a la semana y media se cayó el huevo eh, del nido yo fui pues yo estaba en turno de cocina y, y me fui a yo quería tomarle foto y cuando dije ¿y, ¿y dónde está el huevo? cuando lo veo en el suelo, no se ha quebrado. Estos huevos son unos huevos que, parecen de dinosaurios, o sea, son huevos que pesan entre 200 y 220 gramos,
1: sí.
2: la cáscara del calcio es una cosa absurda, vos lo coges y es todo rugoso, parece como esos huevos que uno ve en los picapiedra. piedra, entonces así como una vaina irreal, y pues se cayó de 3 metros y no le pasó nada, entonces lo volví lo subí, pero volví se cayó y ahí sí se rompió, entonces fracasaron y siguieron construyendo, después pusieron otro huevo y se lo comió un, un hurón y entonces no fueron exitosos. Entonces esta pareja y, y después de que no fueron exitosos cambió toda la dinámica. Antes, entonces tiene una dinámica súper chévere que es cuando están, por ejemplo, eh, poniendo la hembra como construyendo para el huevo, el macho se van a, a unos caños a buscar cangrejos. Entonces buscan muchos cangrejos y lombrices y muchos insectos y el macho le da todo lo que encuentra de insectos y cangrejos a la hembra. Y cuando fracasaron, una vez yo estaba ahí con, con los paujiles y llegó el macho y cogió un cangrejo. Y, y el macho cuando lo cogía, hacía el mismo sonido que cuando alimentaron los polluelos. Entonces llaman y el polluelo viene y se come pico a pico. Y, y lo diferente, por ejemplo, de los paujiles a las gallinas, para que pues, todo el mundo como que sepa, ellos no escarban. O sea, las patas ellos no las usan para comer. Todos se lo comen con el pico. Y todo lo que hacen con el pico lo único, cuando utilizan las patas es cuando van a hacer baños de tierra que escarban para hacer huecos y echarse tierra encima, pero el resto todo es con el pico, entonces este macho llegó y la hembra como que vio que tenía un cangrejo y corrió a ver si se lo da y el macho ¡oh! se lo tragó y después de eso cambió toda la dinámica, el macho ya no le da nada de comida a la hembra y, y, y después eran actividades de que todo el día se mantenían caminando y después se quedaban seis horas sin hacer nada Después de que fracasaron en la producción. Entonces, fueron unas dinámicas muy diferentes y, y aprendimos muchísimo de eso. Y, y bueno, historias ahí en el campo uh, hay miles. Voy a contar así dos, medio rápidas. Entonces, cuando yo estaba como de primerizo en, ese, en el 98, que fui allá, llegó un grupo de estudiantes de la Javariana, con un profesor que se llamaba Jorge Omada, bueno, se llama. Y. Y entonces yo venía a estudiar primates. Jorge había estudiado primates con otro profe de los Andes hace mucho tiempo. Y, y entonces se iban a quedar dos semanas o tres, me acuerdo. Y pues la guerrilla se llevó la, la canoa. Entonces nos quedamos sin canoa en ninguno de los campamentos y, y que la necesitaban y yo no sé qué. Y era época de invierno. Y, y nada que volviera, nada que olviden. Y ya se tenían que ir. Pasaron las tres semanas, no apareció la canoa. Entonces era muy chistoso porque todos los días empacaban y nos regresábamos de ver los paujiles y otra vez desempaque y otra vez y así duraron más de una semana. Entonces al final pues nosotros ya echábamos chistes. Entonces una vez eh, nosotros estábamos haciendo unos experimentos con frutos, con paujiles y íbamos a hacer unos experimentos cuando de pronto madrugamos y bajamos y, y la parte baja, el campamento que va como en una ladera se había inundado el río se creció y se inundó todo, o sea, nos daba el agua hasta las rodillas, y dijimos, no, pues no podemos hacer, y se nos perdieron los paujiles, y eso duró dos días, y entonces a los dos días, Juancho y yo nos decimos, listo, vamos a buscar los paujiles, cuando el agua bajó, pues todo estaba lleno, todo era lodo y todo estaba embarrado, y no los encontramos, por allá en el bajo, bien al fondo, los pobres, o sea, la parte blanca que tienen ellos, era café mojado hasta mano poder, y estábamos ahí con los paujiles, pues felices de que lo hayamos encontrado cuando escuchamos una canoa. Yo, uy, ve una canoa. Vamos a ver, a decirles que paren para que se lleven a esta gente y se puedan ir a Bogotá. Y entonces yo me acordaba de un sitio donde salían los paujiles a tomar el sol. Entonces yo, ah, me vamos a meter por aquí y salgo a una playita que hay ahí. Pues como poco de campo, entonces llegué, y, ah, no, saltemos ahí. Entonces, claro, como el río había subido y bajó tanto, eso ya no era arena dura, sino blandita y me enterré hasta la cintura y yo que entonces yo me empujaba y no me podía empujar porque pues se me hundía el brazo entonces empecé a gritarle a mi amigo, Juancho, Juancho vení, sacame y, y entonces cuando, cuando estábamos en esa conversación miro al frente mío y había una canoa pero yo estaba a la espalda y la canoa estaba con el motor apagado y venía bajando, venía bajando y, y pues yo me quedé quieto y yo tenía en esa época un maletincito con mi cámara, yo siempre la con la cámara y un trípode, cuando de pronto escucho un disparo, y Juancho dice ¿qué pasó? y yo pues no sé qué pasó, entonces Juancho como que se tiró al suelo por allá, y yo dije no con este trípode aquí estos manes creen que yo estoy armado, la historia total en unos 10 segundos y el que venía al frente mío llegó y prendió la canoa, dio la vuelta y, y se metió, y yo no lo alcanzaba a ver pues nada más alcanzaba a ver que sacó un arma y disparó también, pero al aire entonces, después pues, nos enteramos que la guerrilla se comunicaba así. Entonces, el de la canoa de arriba me había visto a mí. Entonces, hizo un disparo para avisarle a este que algo estaba pasando. Y después del otro, el que hizo el disparo al principio, bajó y nos miró. ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué están haciendo? Entonces, explicamos y, y, me, y me rescató la guerrilla. Entonces, llegó, metió la canoa, bajó, bajó un tablón y yo me apoyé en el tablón y pude salir. Y obviamente después pararon en el campamento de los estudiantes a contar la historia. de eh, uno de sus estudiantes enterró por allá y nos tocó rescatarlo, que yo no sé qué. Entonces terminó siendo la, la historia de Jocosa, pero tampoco se llevaron a los de acá. Entonces se quedaron otra semana por acá <risa> sin bajar. Se bajaron como dos semanas tarde después de que volvieron la canoa. Y, y otra historia de una vez estábamos, bueno, hay, con animales hay, hay muchas, pero una vez eh, lo que hacíamos nosotros era... En la época tampoco ni siquiera tenemos radios de comunicación en el monte. Entonces, otra vez, yo, yo pongo esto en perspectiva y uno dice, ahorita la ARL y todo nos mata. Entonces, lo que hacíamos era, uno salía a perseguir los paujiles y después cambiábamos. Y esos cambios de turno eran gritando. Entonces, lo que hacíamos nosotros es que nos parábamos a gritar y uno reconocía de dónde venía el sonido y reconocía las voces, de las, los gritos ya de cada persona que respondía. Entonces, cada uno iba gritando y se iba Aproximando a, a dónde estaba la otra persona para hacerle el cambio de turno, quedan de seis horas. Entonces, mi esposa una vez entonces fue a hacerle el, el cambio a Juancho y, y como que gritaba, y nosotros escuchamos que gritaba y no pasaba nada, y no pasaba, y ya, no, antes son las 12, como que uno almorzaba rápido para que los otros llegaran a almorzar, y, no, y cuando de pronto llegaron, yo estaba almorzando, llegaron como a las 2 de la tarde y llegaron los dos, y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó con los paujiles? Es que no se perdieron, y yo, ¿cómo que se perdieron y por qué se perdieron? Pues resultan que Juancho los estaba siguiendo y de pronto él vio como unas manchas. Entonces el tapir chiquito es, es, es manchado. Rayadito, rayadito, sí. Y entonces dijo a un tapir y estaban como en un caño, por ejemplo, en un sitio que casi nunca iban. Y cuando de pronto empezaron a hacer canto de alarma, Juancho mira y salió por el jaguar del caño y se le aproximó el jaguar a Juancho. Entonces, claro, es de, y los paules que hacen, chao, se volaron y ahí, ahí quedaron. Y macho que tenés que tener unas tijeras de podar y el árbol más grande que encontró fue una palma, entonces quedó atrás de una palma y con unas tijeras de podar. <ríe> esperando. Y el joven como que lo rodeó, se le paró ahí. Y en ese momento que estaba pasando todo eso, Rosario le estaba gritando para hacer el cambio. Entonces, él no respondía pues porque estaba todo esto pasando en ese momento. Y después cuando respondió como que con la voz quebrada y pero qué pasó. Entonces, llegó pálido, así como, no. Entonces, todos después era como, uy, por aquí fue lo del jaguar. Entonces, qué susto. Eh, y a otra amiga también, unos, unos pecaritos la mordieron después y a Juancho lo atacaron varias veces. Entonces, era como que uno, uno ya hacía parte del ecosistema. ¿no? Ya, entonces, claro. era, era muy chévere.
1: Eso era fueron, chévere. Gustavo, ¿cuántos? Seis meses, ¿no?
2: Siete meses, sí.
1: Siete meses. ¿Sí? Tremendo, tremendo.
2: Sí, no, fue un aprendizaje de todo, de aprender a cocinar, porque eh, entonces el agua la hervíamos con para no gastar en gas, la hervíamos con gasolina. Entonces, era aprender a manejar esas estufas de gasolina. Que pues no es cualquier cosa fácil, porque eso tiene una copita, uno echa la gasolina, entonces si le echas mucho y se si riega en el mesón, pues se te prende toda la estufa. Y eso pasó varias veces. Yo venía allá y cuando veo incendiando de la casa, yo, ¿qué pasó? No, aquí la estufa. Y yo, pero no prendan eso. Entonces, calentamos el agua pues con eso y, y el gas pues normal y, y la época complicada de agua por ejemplo entonces el agua la traíamos del río, entonces nosotros íbamos con timbos y, y cargábamos y llenamos un tanque allá y nos bañábamos en el río y la ropa y toda la lavamos en el río, entonces en esa época por ejemplo una vez yo me acuerdo y a pesar de que usted dice ah esto en tierras bajas, hay mucho sol, pues uno nunca ve el sol porque uno siempre está dentro del monte y el dósel es grande entonces yo aprovechaba cuando me tocaba lavar ropa y, y hacer y cocinar. Y yo pesaba y, y, y me iba en pantaloneta, en chingue, me asoleaba de una vez y lavaba ropa. Entonces, una vez yo me acuerdo, estaba ahí lavando ropa, cuando de pronto oigo unas lanchas y pasan cinco lanchas y no le cabía un guerrillero a esa lancha. Y yo, así medio en pelota, saludando a toda la guerrilla. Yo, bueno, chao. Y yo, no, bien salado entonces, y era chévere, como a mí siempre me gustaba pescar, por ejemplo, en la época de invierno, salían unas hormigas unas, unas lombrices que yo nunca he vuelto a ver, allá les llaman las chillonas pero son unas lombrices, no te miento, pueden medir hasta 50 centímetros y son más anchas que un dedo, o sea, uno, yo no las podía partir con la mano, yo había que partirlas con un cuchillo, entonces y los paujiles cuando veían una de esas se ponían felices eh, y con eso yo llegaba y ponía un anzuelo y secábamos bagres un bagre que le llaman amarillo, otros pintadillos, otro de eh, cabeza de hacha, y con eso comíamos porque allá no teníamos carne, entonces comíamos carne, allá conocí el carne y yo comimos carne, <ríe> carne y frijoles y de todos los granos que te imagines durante siete meses, y cuando estaban aca acabando los granos, yo hacía una cosa, a nadie más le gustaba, mix de granos, entonces nos quedaba un cuarto de lentejo, un cuarto de y yo echaba toda la olla y cocinábamos todo eso. Y entonces el pescado lo que hacíamos era como no teníamos, o sea, que no nos íbamos a comer todo el pescado, entonces lo ahumábamos. Entonces la primera semana era caldo de pescado hasta más no poder y después sí ahumarlo. Y ahí sí nos duraba y era súper rico, pues. obviamente no teníamos tanta hambre que nos había a gloria de pescado ahumado después de tanto tiempo. Y, pero sí, son como todas esas anécdotas de, de que uno o, vive. Y fue también vivir otra Colombia, ¿cierto? Conocer experiencias, hablar con guerrilleros, hablar con campesinos, uh, ver las necesidades y, y ver qué viene a otro mundo, en otra realidad muy distinta a la que todos acá vivimos. Y que es un mundo fascinante, en donde uno realmente es un intruso y donde uno realmente, eh, pues, no se mueve y, y no, no tiene una percepción tan profunda esa naturaleza y un conocimiento que ellos tienen, que es una cosa loca de esos campesinos y esos colonos.
1: Sí, claro. ¿Y tenías ya algo con, 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 de, de relación con Rosario en esa época?
2: No, nada. Yo tenía otra novia. Esa es otra de las historias. Yo tenía otra novia, pero ahí empezamos como a juguetear, pero no pasó nada. Entonces yo no, que yo no sé qué. Y cuando llega Bota, esa novia ya estaba comprometida. Entonces ya se iba a casar con otra
1: madre. No en nada.
2: Sí, entonces yo, ah, bueno. Y al mes de eso fue que empezamos a salir. Por ahí salimos nada más como por siete meses y después ya nos reencontramos uh, en el grado de, de Ana Cadena de doctorado en 2006. Y ahí empezamos a salir otra vez.
1: Ok. Y bueno, después de, de, esa, de esa idea de, de cerrar la tesis, ¿no? Eh, después que sigue, después de eso ¿qué es, ¿para dónde vas o qué es?
2: Después de eso, todo lo que después de eso fue una etapa chévere me devolví, pues nos graduamos me gradué como en marzo nosotros nos en, en julio ese semestre estuvimos escribiendo la tesis y yo me gradué en marzo entonces de ahí me salió una oportunidad que me fui con con Iván el que ha estado haciendo en la Macarena trabajando, me fui a la selva, Costa Rica a trabajar con Pau Giles entonces quería ser eh, métodos de censar Paujiles, cómo, cómo mejorar la metodología, porque entonces, la metodología que sugerían pues, los expertos de Paujiles era: camine camine trochas, de, como las densidades son tan bajas, camine trochas de 20 a 27 kilómetros para contarlos para que tenga un tamaño de muestra suficiente. Entonces, nosotros dijimos: pero pues hay que, o sea, las vocalizaciones se pueden incluir. Entonces, lo que decidimos fue en la selva. Entonces, la selva es un lugar fascinante, es, es lo opuesto a la Macarena. Entonces, como que yo llegué yo, esta vaina, que es? Esto es Hollywood. Esto era como Disney para nosotros. O sea, yo te decía que en la Macarena no había piso, eh, el agua nos tocaba recorrer en el río, pues la selva es lo opuesto. En la selva nosotros llegábamos y teníamos lavadora, secadora, eh, había unas oficinas con aire acondicionado. Uno llegaba y era un buffet de, ¿qué quiere comer? Ensaladita, frijol, yo no sé qué. Hay leche y galleticas todo el día eh, Trochas pavimentadas, hay una no. trocha de 5 kilómetros pavimentadas y hay bicicletas para que te vayas en la. Y yo era esta vaina que es otro mundo. O sea, es una estación para gringos con unas facilidades buenísimas y que yo, wow. O sea, <risa> eso fue. Y lo, lo triste de esa época, eh, no, espero que haya cambiado, ahora que, mira, los únicos es que estábamos realmente en el monte, o sea, la mayoría de gente, porque esas facilidades te dan que puedas hacer proyectos como en la casa, entonces hay gente, muchos haciendo experimentos pero ahí en la estación, en los laboratorios o tienen torres de medición, pero en las trochas nosotros no nos encontramos a nadie, a lo único que nos encontrábamos eran como a los, a los que limpiaban las trochas que eran ticos pero investigadores en esa época nos encontramos, eso fue en el 2000 nos encontramos muy poquitos y entonces éramos nosotros solos, que ahí siempre allá, entonces allá sí tenemos radio para comunicarnos, entonces lo que, lo que hacíamos fue eran trochas paralelas. que tenían un sistema de trochas muy chévere. Entonces teníamos unas trochas paralelas. Hacíamos los conteos paralelos. Lo que hacíamos era levantarnos a las 3 de la mañana. Nos íbamos a oscuras. Y, y hacíamos el censo de noche a la madrugada. Entonces los paujiles cantan a la madrugada. Y cantan también de día. Entonces lo que hacíamos era que contábamos el número de cantos. Y por el día lo que hacíamos era cuando estaban cantando... Eh, triangulábamos. Entonces lo que hacíamos con una brújula era medíamos la dirección de donde estaba cantando el paujil, seguíamos, avanzábamos unos 50 100 metros y medíamos otra vez. Entonces triangulábamos. Entonces y después nos salíamos de la trocha hasta encontrar el paujil. Entonces los cheros paujiles de era lo que yo te decía que cantan en el árbol, entonces si uno se aproxima, vos ya sabes en dónde están. y Después de eso medíamos la distancia a la trocha. Entonces con eso vos puedes triangular y mapear en dónde está el paujil. Y cuál fue el error que uno tenía cuando tomaba las mediciones con la brújula. Y con eso nos dimos cuenta y publicamos un artículo diciendo: Vea, usted sí puede tener esto en cuenta y esto es el error. O sea, cuando el Paujil está más de 100 metros lejos, el error ya es muy grande, pero antes de eso los errores son pequeños. Entonces pues uno pues, los puede tener en cuenta para los muestreos eh, de contar a individuos. Uh -huh. la, selva, la selva es súper chévere, pero la selva era un, fue el sitio donde más culeras yo he visto. Botrops al piso. O sea, nosotros llegamos. Entonces, lo otro chévere era que vos por la noche, que esto era demasiado. Uno por la noche llegaba y había, en la cafetería vos entrabas y había un, un tablerito con una agenda. Entonces, vos arrancabas un papelito y el papelito era para que vos anotaras qué querías de desayuno. Entonces, vos llegabas, ta, 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 dejabas eso en el almuerzo y por la noche, después de la cena, te pasaban, a, a lo del doctor Chapatín, te pasaban el, la bolsita de papel con toda la comidita juguito, manzana, el huevo, el sándwich yo no sé qué, y uno ya se va al campo el otro día entonces era como era super play o sea, una vaina que yo decía wow. y, cambio pues, extremo. Sí. y estaba lo super científico entonces para mí también fue conocer a mucha gente y yo era wow bacanísimo esa interacción y, y pájaros ahí la selva también es super chévere eh, para ver anfibios y, pájaros y culebras como te decía yo estaba desayunando y estaba sentado, dejé la maleta y cuando volteó a mirar, estaba la culebra ahí encima de la maleta, ahí al lado mío, y yo como que, y al final como que uno se acostumbraba, eran súper calmadas, nunca tuve como un ataque ni nada, pero todos los días uno encontraba, no te miento, entre tres y cuatro otros, sin sí, problema. Sí. Y una de las cosas que decían era que porque todavía no había, que parece que los, los saínos que en esa época estaban volviendo, eh, se habían ido, entonces que las botrops ya eran bastante comunes, o sea hay muchas hipótesis y teorías de por qué eran tan comunes, pero un sitio súper chévere para tomar fotos de aves, yo me acuerdo de jardín, había unas tomatas llenas de frutos, unas de mis mejores fotos son ahí en la selva eh, de hecho es en el jardín que vos encontrabas comiendo un montón de tangras, los tínamus eran también súper eh, eh, te la podías acercar, yo tuve unas fotos de tínamus mayor ahí a dos metros eh, también había una pipra que es Manacus Candei, que es una nota. Ahí fue que conocí como ese despliegue porque es muy diferente a, al Manacus de acá. Entonces, ellos lo que hacen es que vos llegabas y, y ya sabías dónde estaba como la arena de, de, de despliegue, porque ellos lo que hacen es que limpian el sitio. Entonces, como que le quitan las hojas y queda el suelo y tienen perchas verticales. Y ellos empiezan a, a sonar las alas y a dar vueltas en el aire. Y, y también tienen unas plumitas acá que despliegan. Y, entonces yo a veces me sentaba ahí las tardes a, a parcharme la, ahí viendo los, los legs y, y hacer diferentes cosas. Entonces fue una experiencia muy chévere, eso fue un mes. Y, y después de eso me salió una oportunidad a través de Iván y diferentes conexiones en Canadá. Entonces terminamos con Juancho. Yo por eso decía que Juancho era mi relación más larga antes de, pues, de conocer a Rosario. La tesis, el pregrado, después en, en Canadá. Entonces estuvimos tres meses en un proyecto también súper chévere, donde aprendí un montón, con un pajarito que se llama el Marven Mirlet. Y este pajarito tiene una distribución desde Rusia hasta California. Es un pájaro marino que está en bastante peligro de extinción, sobre todo en Estados Unidos, está bastante amenazado. Y en Canadá eh, también lo están estudiando por eso. Entonces, la particularidad es que se alimenta en el mar, pero anida en los árboles. entonces Y anida en bosques, eh, viejos de esos pinos de 500 años en donde las ramas ya son tan grandes que se hacen unas plataformas de musgo en donde ellos ponen los huevos y este pajarito nada a la velocidad de un colibrí, eh, perdón vuela a la velocidad de un colibrí y también nada a la velocidad de un colibrí entonces si vos lo ves, las alas eso porque las alas les sirven para volar y les sirven para nadar entonces, y ahorita pues les cuento como historias de, de eso entonces lo que hicimos, el proyecto de nosotros es, nos fuimos participamos como en dos proyectos asociados con el pajarito. Entonces, yo estaba en Costa Rica, entonces Juancho se fue primero. Entonces, le tocó un viaje en ferry. Cuando llegué, me dijo, nah, esto es miserable. Y ahorita les cuento por qué. En cambio, a mí sí me, me llevaban en avioneta. Yo me fui VIP y llegué allá a las islas, que son unas islas que están bien arriba de Vancouver y al frente vos ves Alaska. Entonces, es, es otro mundo. O sea, venir del trópico o a sea, la ¿Sí? parte de bosque era súper aburrida en esa época, lo único que, que había era turdos migratorios porque el resto había migrado y, y no había casi nada y, y, pero la parte marina es, era una vaina loca pero loca era, entonces lo que hacíamos nosotros era, llegamos a una isla grande y después nos íbamos en Zodiac éramos un grupo de cuatro si sí, éramos seis personas eh, y entonces nos íbamos a acampar una semana y, y obviamente, estos dos colombianos, a esto nos compraron de todo porque todavía era, era mayo, pero hacía un frío que no se imaginan. O sea, yo no me quitaba la ropa en esa semana, y eso que nos habían dado calzoncillos térmicos, un traje especial por si nos caíamos al agua y no nos mojáramos y no nos de hipotermia. Entonces, nos íbamos en un Zodiac y en ese paseo de la isla a las otras islas chiquitas, vosotros íbamos en el Zodiac y una vez íbamos ahí cuando de pronto una ballena gris nos salió ahí al lado y eso de que empieza a moverse, yo, nos va a hundir esta ballena acá, entonces y desde la isla grande uno también veía sitios donde las ballenas grises iban a alimentarse entonces es súper chévere porque las ballenas lo que hacen es que se van al fondo del mar, cogen lodo y lo expulsan y empiezan a filtrar entonces había un sitio en la bahía donde vos las veías todas las tardes alimentándose y una vez de regreso ya, pues para contar el, el regreso, íbamos en el ferry, uno monta el carro ¿tán? íbamos de regreso ya al continente y nos tocó un grupo de cinco orcas, que eso fue también una locura, ver esas orcas pues ahí al lado, y bueno, entonces lo que hacíamos con los pajaritos, entonces, eh, este proyecto era, era chiquito, comparado al otro que les voy a contar ahorita, entonces lo que uno hace, la técnica que ellos tenían para atraparlos, era de noche, pero entonces el problema era que ya era verano, entonces anochecía a las 12 de la noche, y otra vez amanecía a las 4 de la mañana, entonces nosotros éramos todo el día pues ahí mirando para el techo hasta que anocheciera para poder salir a trabajar. Entonces lo que hacíamos era, si eran tres personas en cada Zodiac, una persona manejaba el motor, y no, pues nos rotábamos, otra persona tenía una red de esas de pesca para sacar pescados, pues cuando ya caen en el suelo se han visto esas para pescar, y la otra persona lo que tenía era un reflector como de un millón de vatios. Entonces, lo que hacíamos era, nos íbamos despacio y cuando se veía un pajarito, o una pareja, uno lo que hacía era que lo encandelillaba. Entonces, el del motor tenía que disminuir a todo coordinado, el del disminuía, y el otro se hacía al lado del de la lámpara y cuando se acercaba, ¡puf! sacábamos el pajarito del agua. Entonces, la idea era anillarlos y ponerle radio y era capturar 50. Entonces, le digo que Juancho estuvo miserable porque en el primer sitio que estuvieron como que un mes no cogieron nada y esperar otros sitios y no fue muy bien y ya como en, en más o menos en un mes cogimos los 50 que necesitábamos. Pero les digo que no nos quitábamos la ropa era porque el agua que llegaba llegaba un rito por allí y uno veía en la punta el hielo descongelándose, o sea, el agua era lo más frío del mundo, os creo de Manizales, pero yo no en agua fría, por caleño yo no me voy a bañar. Entonces esperábamos que llegáramos al al otro y ahí sí nos quedamos en un hotel como tres días y ahí sí nos bañábamos y, y hay una anécdota pues no tan chévere pero esas vainas como que también que lo dejan como un en shock entonces yo no estaba esa vez eh, Juancho había hablado con ellos entonces era era un papá, y eran gringos que había llevado al hijo y el regalo que le había dado de 18 años al hijo era cazar un oso negro no con una ballesta. Entonces, eh, pues yo me los perdí y, y después llegaron y se casaron el oso y nos dieron carne de oso. Una carne roja, súper fuerte. Pero pues, y el nos mostraba, mire este es mire, yo tengo una revista y mire todo lo que he casado y pues, gente que vive en otro mundo, en otras cosas. Sí, sí. Y, y como les decía, la, la vida marina ya era fascinante. Dos veías cuando bajaba la marea Estrellas de mar, moradas, rojas, naranjas, anémonas, un montón de cosas muy bacanas. Y las otras las aves marinas, pues veías todos estos outlets y todos estos cormoranes. Bueno, cormoranes no, eh, pero unas aves marinas súper, súper chéveres. Entonces sí. eso fue un mes y de ahí nos bajamos y nos dejaron un proyecto que sí era mucho más grande, además más estudiantes. Y ese proyecto también seguían trabajando con los mismos pajaritos, pero tenía varios componentes. Entonces tenía, que esta es una parte súper chévere, entonces tenía una, un, un equipo que se encargaba de, de atraparlos. Entonces lo atrapaban de la misma forma que atrapábamos nosotros, pero también tenían redes flotantes en el mar. Entonces lo que vos haces es, es como los mismos palitos de redes, pero en la base lo que uno construye es una, una cruz y, y en cada palito de la cruz tiene un flotador entonces esto va sobre el flotador y lo que hacen es que ponen un ancla al final y vos anclas allá y lo, y lo amarrás pues acá a un palo, entonces queda la red templada flotando y estaba la red en una, en una península en una entrada pues eh, perdón, en una bahía y eh, yo estuve ahí como 10 días y me aburrí porque era toda la noche y, y nos cayó uno en 10 días y nosotros allá cogíamos casi dos por noche y yo no y la primera vez no caía nada, cuando de pronto uy, sí cayó algo, entonces lo, para sacarlos uno se montaba en el Zodiac y le tocaba ir al lado de la red pues sin dañarla y ir a sacarlos, entonces nosotros ¿qué, qué es esto? Y cuando veíamos la red moviéndose era un tiburón que se había quedado atrapado en la parte de abajo de la red, como ah. que ha saltado a cazar algo y estaba atrapado en la red, yo, uy, un tiburón no, yo no le voy a meter la mano a esa vaina, entonces ahí movimos la red y el tiburón salió y, y se fue eh entonces ese era uno de los grupos y el otro, ya habían dos, otro que, que ya no fui, me dio pereza, que era como de plantas, entonces lo que ellos miraban era como dónde estaban los nidos y medían la vegetación, y el otro que fue una nota, era en helicóptero. Entonces estos manes eran financiados por, entonces ahí hay muchas compañías de madereras que tienen una, un montón de plata porque están cortando todos los bosques y están cortando los bosques que están afectando al pajarito. Entonces, eh, ellos tenían, el presupuesto para tres meses era un millón de dólares. No. Entonces, estos manes volaban en helicóptero como seis horas al día, una cosa súper loca. Y era, y era el proyecto de tesis de, de un estudiante de maestría. Entonces, pues nosotros éramos los nuevos, entonces nosotros éramos como, uy, chévere, queremos aprender de todo. Pero los grupos como que estaban súper divididos y después nos dimos cuenta pues de los roces y de todas las cosas que se dan cuando están encerrados en el campo tanto tiempo. Eh, pero pues tuvimos la oportunidad de montar un helicóptero un montón de veces. Entonces los otros se pusieron celosos, como que estos manes aparecidos vienen y si los montan en el helicóptero de nosotros no. Entonces estos manes, era bacanísimo porque entonces lo que hacíamos era el equipo que estaba en el SODAG, igual que nosotros, también estaba poniendo los radios. Y estos manes Vos ibas en el helicóptero y en, las, y en las patas del helicóptero estaban las antenas de telemetría. Entonces se ponían, tenían el receptor y lo que hacían era sobrevolar eh, pues la bahía y el océano ahí para detectar las señales de los pajaritos que le habían puesto radios. Y lo que querían ver era cuáles de esos y dónde estaban anidando. Entonces lo que hacían era una señal. Entonces lo que ellos tienen es turnos de 12 horas. Entonces vos sabes cuando están en la tierra y cuando están en el mar y si están haciendo eso, vos sabes que hay un nido entonces lo que hacían era, ah listo vea, tenemos tantos candidatos y después con el helicóptero llegaban y decían listo, mire, el, el nido está en esta área entonces llegaban a volar el helicóptero y listo listo yo puedo aterrizar ahí, ahí los dejo y llegaba de pum, nos dejaba ahí en la mitad de la nada y yo vuelvo por usted a las 9 de la noche y nosotros, bueno, chao entonces yo me acuerdo ya uy, yo quiero ir, entonces nos dieron obviamente no íbamos equipados para un montón de cosas que no teníamos ni idea esas montañas son bastante rocosas entonces vos, uno termina caminando con unas botas como si fueran unos zapatos de golf con unas puntas metálicas para que se puedan clavar con unos grampones para que se puedan gra grabar en la roca y pueda subir no te resbales cuando estés por allá arriba entonces nosotros, bueno, primer peligro y después de eso me dan una cajita y un, un gas pimienta de este tamaño y yo y esta vaina ¿para qué? no para cuando se venga el oso yo como ah. que para cuando se venga el oso <risa> entonces, yo no. entonces claro este man ah mira que hay huellas de oso uy aquí hay popo de oso y yo era y esto eran la primera parte nos aterrizaron como cerca de un río y la primera parte era era esas moras de los berries que eran un montón entonces, yo comía feliz pero uno no veía nada y era muy denso entonces cuando este man empezó a decir yo le de comer y yo uy hay que ponerle cuidado al oso que Viene el oso y yo qué hago, para dónde voy, qué pego. No, entonces ya después salimos de eso y nos metimos al bosque y ya pues en el bosque uno veía más. Todo lo que hacíamos era, vos te ibas con los audífonos escuchando de dónde venía la señal y de dónde se volvía más intensa. Entonces seguíamos hasta allá y después uno llegaba a un sitio donde dice aquí está. Entonces uno escogía como los los árboles candidatos y los dejaba marcados y al final de la temporada un grupo de escalada de árboles se subía a todos los árboles y miraba dónde estaban nidos. Entonces eso lo hicimos varias veces y después me acuerdo me fui, pero esta vez no fue en helicóptero, esta vez no fuimos en el, en el bote como si sí, todo un día y nos quedamos en un campamento maderero porque por allá había un nido que han detectado, estaba bien lejos. Entonces esa fue súper chévere, un típico de los madereros gringos con un tatuaje así eh, de una vieja en pelota. Y, y tenía, pues en el campamento, pero lo chévere del campamento es que es como lo que uno ve en las películas. Y esa fue como mi primera experiencia, así con los comeros que uno dice, wow, esta vaina que. Pues el señor tenía un comedor de colibríes, pero le tenía una botella de gaseosa, dos litros. Y yo, este man, y me dice, eso se lo bajan en una hora. ¿Y yo qué? Pues esos ruby throats esos colibríes, eso parecían abejas. Y yo me quedé observando y se bajaron esos dos litros en una hora. Y yo, estos manes, y eran colibris por todos lados, pues una sola especie, pero la cantidad de individuos era una locura. Y entonces después de eso nos fuimos en el botecito pues a buscar el nido, y esta fue otra historia chévere. Entonces estábamos ahí, entonces cuando este man se iba a buscar los nidos, en marcar los árboles, como que yo me aburría, entonces yo dije, no, venga, yo voy a coger los binoculos y voy a ver qué veo por allá. Entonces me empecé a subir así en la loma y yo empecé a mirar en los árboles. cuando pues, de pronto miro yo, yo le dije, mira, ahí está el nido. Y me ay, que no me creía, yo, miralo el pajarito está ahí incubando, y pues se vino, y efectivamente está el pajarito entonces yo había dejado mi cámara, y en esa época tenía una Pentax y me ha comprado, tiene un 600 y un 300, y lo había dejado en el campamento yo le, entonces me más que una foto, y yo, no, pues mi cámara la tengo en el campamento, ya voy sacó el teléfono la tengo, el teléfono satelital, llamó al helicóptero y me trajeron la cámara en el helicóptero y ahí le pude tomar una foto a ese, a ese nido y esa foto terminó cuando ella después estaba en Perú, eh, en otro proyecto, terminó saliendo en Science, en la revista lo sacaron. Y Bien. fue una foto muy controversial porque el nido no estaba en uno de estos pinos viejos, sino que estaba en una liso, que es un aliso, un, que es una especie de árbol de crecimiento secundario. Pero ese aliso tenía esa plataforma de musgo y tenía eso. Era un aliso viejo, pero tenía eso. Entonces, como que eso creó mucho dilema, pues que yo me lo perdí, yo ya estaba en Perú y ya estaba en otro lado, pero creó mucho dilema desde de, el punto de vista de conservación, porque decían, bueno, mire, en los, en los palos y en los árboles jóvenes también pueden anidar, entonces como que los, los que querían conservar después pues, decían, o sea, le dimos papaya a los madereros y bueno, hubo un conflicto ahí por... Pero después creo que decían a poner a ver cuánto era la, la edad que tenía la lista y no sé. No sé el fin que terminó esa, esa novela, esa historia. Y después de eso me vine, nos devolvimos a Colombia y estuve como con, con Iván otra vez que nos dijo, venga, eh, él iba a hacer la tesis en, en la Macarena, pero ahí fue que se dañó la situación. Y, y dijo, no, terminó haciéndola en Perú, en una estación que se llama Cochacacho. Y nos invitó Juancho a mí. Me dijo, ¿se quieren ir conmigo un año? Y nosotros, hágale. Pero entonces hubo como seis meses de transición entre que lleguemos de, de Canadá y que nos íbamos para Perú. Y ahí con un amigo estuvimos, estuve por ahí en Cerro Matoso haciendo, pajareando, hicimos una guía ahí de, de aves y tomando foticos y viendo otras cosas. Y arrancamos después para Perú. que Fue otra experiencia pues súper chévere. Eso fue una locura porque es es una de estas estaciones, entonces la selva, hay cuatro estaciones icónicas en el neotrópico. Una es la selva, en Costa Rica, la otra es barro colorado, en la mitad del canal de Panamá, la otra es esta que se llama Cusacacho, que es la que queda en Perú, y la otra es Manaus, en Brasil. Entonces era como haber estado ya en dos de estas estaciones icónicas, pero este es otro cuento. Este es lo opuesto a lo que les conté pues, de, de trochas pavimentadas. Esta sí era para llegar allá nos echamos tres días, entonces volábamos, pues, Bogotá, Cali, Lima, y después Lima, los, no hay vuelos nocturnos a Cusco, entonces para la noche en el aeropuerto, y al otro día, y eso fue lo que hice para toda mi tesis de doctorado, y al otro día fue eh, Lima, Cusco, y después, bueno, allá haciendo mercados y cuadrando, era época de invierno, entonces no entraba cualquier carro, entonces alquilamos, pues, iban alquiló unas cuatro por cuatro, y ahí empacamos todo súper bien empacado y nos bajamos por esta carretera que fue la que yo trabajé después en un doctorado, que es la carretera del Mano, que es como la, la segunda carretera más peligrosa del mundo eh, después de una que hay en Bolivia. Y, y es una carretera chiquitica, o sea, hay dos túneles donde vos pasás y, y a duras penas cabe el carro. Y dos camiones pasan y vos ves raspaduras en las piedras de los camiones y de todos los túneles. Y los cheros túneles, después nos dimos cuenta, eran unos vencejos. Entonces nosotros después les cuento la historia de los túneles. Y, uh, y nos echamos todo un día bajando y hubo un derrumbe y al final. Entonces, bueno, entonces era como, uy, saqué el derrumbe. Entonces nos quedó como a las cuatro de la tarde y llegamos a un pueblo que se llama Atalaya. Y, y ahí pasamos la noche. Y después en Atalaya buscó Escanoa o el río Alto Madre de Dios y bajas a, todo el día todo el día y como a las seis de la tarde digamos un pueblo que se llama Bocamano que, que en el embocadura del río Mano y el Madre de Dios y ahí pasamos la noche en el en el puesto que llamaba un puesto de limonar que de, de, de guardaparques y Iván pues nosotros íbamos asistentes entonces que era el jefe no captó que, que teníamos que llevar comida a la mano toda la comida venía empacada súper bien empacada entonces no teníamos acceso a la comida y, y en el pueblo paramos y, y pues no compró comida, yo no sabía, que nadie sabía que teníamos que comprar comida y al otro día como el motorista, bueno, ¿y ¿qué vamos a comer? Y nosotros, ah, nos fuimos otro todo el día sin comer nada, ya por allá nos comimos un plátano de los guardaparques y eso fue lo que desayunamos y el resto hágale de ahí para arriba, yo creo que el motorista nos odiaba porque yo creo que todos los gringos le dan comida y de galletitas y le dan de todo. Nosotros no le dimos nada. Y después como de cinco horas llegamos a, al último puesto de control. Entonces ese, ese parque tiene una zona que es esta zona entre Limonal y se llama Paquitza. Es una zona donde los turistas pueden entrar. Entonces hay, allá las madreviejas le dicen coxas. Entonces Por eso se llama Cocha Casio. Y, y es, en esa parte los, los turistas pueden entrar. Y hay unas madreviejas súper bonitas donde ves nutrias gigantes y unas cosas súper chéveres. Pero de paquiza para arriba no pueden entrar sino las tribus indígenas que viven allá y los investigadores. No puede entrar ningún turista. Entonces llegamos ahí a registrarnos y, pues, <ríe> nos ven los guardaparques y Juancho y yo, digamos, y eran como cinco palos de guayaba llenos. De no, aquí nos subimos los palos y nos comimos toda de guayaba y estos manes nos miraban y estos colombianos, ¿qué están haciendo? <ríe> Nosotros estamos muertos de hambre, ¿no? no hemos comido nada. Entonces, después llegamos. Y, y la llegada también fue bastante eh, agitada porque, porque era invierno y era como un sitio, una ladera, y, y esa ladera era una ladera super lodosa, entonces éramos como nosotros tratando de subir y nos patinábamos y para abajo para el río, y ahí al, al campamento eran 800 metros caminando, entonces, era lloviendo con barro que nos tocaba montar todo el equipaje, toda la comida y caminar para allá pero era una anécdota muy chévere, entonces el que cuidaba la estación era, eh, se llama Julián, ahorita viene a Atalaya y me lo encontré en los últimos años, eh, y él es de una tribu que se llaman los Mocheguengas. y Julián estaba con la esposa y, estaba, y tenía dos hijos, entonces Julián nos, pues, obviamente nos ayudó a bajar todo, y, afortunadamente nos tenía una piraña cocinada y nos tenía lentejas y arroz, eso nos supo a gloria y comimos delicioso, y como a la semana Julián llega y, y le dice a Iván, que era pues el, el jefe de nosotros, y le dice, eh, Iván, es que, que me está doliendo el pie. Y nosotros, ¿y qué le pasó? Me dice, no, cuando ustedes llegaron, yo en el puerto, cuando estaba bajando el mercado, hice una tabla con una puntilla y se enterró la puntilla. Y nosotros, uy, ¿y usted por qué no nos dijo? Ah, no, bro, ve, vos lo veías caminando estos manes, por esas espinas de palma, caminaban como si nada. Entonces, este man, yo parecía niño chiquito, este man llega y pone la planta del pie, y yo veo el pie, el hueco más chiquito que tenía el pie era el de la puntilla. Entonces, yo creo que le dolía porque estaba infectado, pero tenía una mano de huecos que uno decía, o sea, allá sí vivía el, el que sobrevivía a esta vaina. Y, y entonces después nosotros estuvimos, eso también es por temporadas, y en la primera temporada éramos los únicos que estábamos allá, y me acuerdo una vez estamos ahí y era cambio, fue cambio de gobierno eh, ahí fue esas primeras elecciones de, se estaba lanzando Alan yo me acuerdo si era Fujimori creo que, que estaba presidente ah sí, esa fue la vez de los Vladivideos y todo ese escándalo que hubo de Montesinos entonces estábamos ahí cuando de pronto un día yo estaba cocinando y la estufa o sea, de esas aprendidas de estufa entonces ya de Macarena era gasolina y gas y esta era de querosene o sea, yo nunca he manejado una estufa de querosene y esta era más complicada aún, porque esto tenía como tres válvulas, y eso hay que echarle por acá, mover una válvula y otra válvula, y eso era un complique de estufa y, y nosotros, y, y a los gringos no les gusta mucho, pues nos compramos una olla eh, una olla a presión, pues para cocinar los fríoles y para cocinar todo, yo me acuerdo que yo estaba cocinando la olla a presión cuando llegaron una comisión como de 20 personas, y nosotros en no, vea, llegó el ministro de agricultura de Perú nosotros, uy, ¿cómo así? <ríe> eh, y apenas pasaron viendo, es que, uy, estas estufas son, estas ollas son peligrosísimas. Y todo el mundo se abrió de la cocina y nadie se nos acercó. Y después nos preguntaban, ¿cómo así? Estamos en Perú y porque hay tres colombianos acá en Perú haciendo investigación y no hay nadie más. Pues bueno, tocó explicarles que esto era temporada. Y, y Cacho es un lugar fascinante porque es un, está construido las casas al lado de una madre vieja. Entonces. Y, y fue es manejado, bueno, fue manejado, ahora lo maneja el zoológico de San Diego y lo manejaba John Terborg que es un ecólogo muy famoso. Entonces, lo que hicieron fue tener un sistema de trochas también muy, muy chévere. Y, y, pero todos uno dormía en carpas. Entonces, lo, y las carpas estaban localizadas a lo largo de la madre vieja. Porque lo que John decía es que, mira, aquí en la selva, una culebra, un jaguar, no lo va a matar aquí lo que lo mata a usted es un árbol mientras usted está durmiendo en la carpa. Nosotros, ¿cómo así. Entonces, es lo que las carpas estaban alineadas al lado de la madre vieja, porque es lo que decía y es verdad, eh, pues la, los árboles tienden a buscar la luz. Y como es espejo de agua, entonces él dice que los árboles empiezan a crecer más hacia el agua y se caen hacia el agua, no le caen encima uno. Entonces, pues uno tenía las carpas, entonces lo que hicimos, eso fue un año, entramos en febrero y salimos en diciembre, y pues entonces nos fuimos preparados para acampar, entonces teníamos una, una tolda de 12 metros por 6 metros, yo tenía un chinchorro colgado atrás, pues teníamos buenos canales, entonces era pues nuestra casa. Bien, eh, y ahí lo que hicimos fue eh, otra vez con Pau Giles, y, pero esta fue otra especie, mito tuberosum, y hicimos lo mismo que hicimos en Costa Rica de census y, y, y seguir un Pau Gil para tratar de entender eh, las decisiones que toma a la hora de alimentarse. Pero de nuevo, aquí hay mil historias, pues imagínate, un año en la selva y lo chévere, pues yo apenas, yo, me, yo hacía mucha fotografía antes y en esa época pues todo era de positiva y pues yo no tenía plata, pues, uy, ¿qué me voy a hacer? Entonces me acuerdo de escribir una propuesta, y yo dije, pues ensayemos. les escribí una propuesta, una carta a Fuji, Films y les escribe una carta diciendo vea, yo soy un estudiante, me voy a ir tanto tiempo allá, venga. Deme rollos. Y, y yo cuando venga le doy fotografías. Y pues. Mi corto de periodo Me regalaron los rollos. Así en por ahí. Do, todavía tengo en la casa de mi mamá. Esas como las películas. En, en la cajita metálica. Y yo los mandaba a rebobinar en Bogotá. Entonces yo mandé a rebobinar todo eso. Y me llevé como 210 rollos. Me acuerdo. En esa época de 36. Entonces yo cuidaba mis rollos. Obviamente como un tesoro. Y yo los tenía allá. Y y pues es la fotógrafa, otra vez lo que, lo que me encontré, entonces tuve la oportunidad de botellas huellas de todo lo que te imaginabas en una misma trocha voy a encontrar huellas de puma de ocelote, de jaguar y de tapir habían que nos tocó en la macarena que era ese, el, el pecarí de labio blanco eh, que anda en grupos, me acuerdo una vez allá yo me senté en una trocha a ver, pasar la manada y a contar conté 207 individuos cruzando y eso que se escuchaba mucho más alrededor, entonces todo el día estaban los cerdos por ahí caminando y una vez en uno de esos conteos eh, yo estaba haciendo un censo y el censo terminaba en el río, pasaba por otra madre vieja lejos que se estaba secando y, y terminábamos como a las 5 de la tarde, entonces estaba terminando yo siempre salía al río, llevaba los binóculos y me ponía a pajarear a ver qué veía pues en la orilla del río y yo estaba así con el binóculo como pajareando tan, cuando de pronto como que miro así hacia el río cuando diagonal veo un jaguar que viene caminando ahí por la orilla del río. Y yo, no puede ser. Entonces, pues no me dio tanto susto porque pues, yo estaba arriba y el jaguar estaba abajo ahí en la playa. Entonces, saqué la cámara. La cámara tenía un problema que era que cuando iba a enfocar, pitaba. Entonces, yo estaba ahí y cuando sonó la cámara, el jaguar paró. Y yo, no. Entonces, la canción, ah, y desafortunadamente ese día no llevaba sino el 3585 entonces, llevaba el lente cortico. Yo, no, pero igual le va a tomar foto de esto. Uno le hace zoom y sale una foto de ver el jaguar. Eh, y paró. Entonces, yo dije, a mí me gustaría ver un jaguar, pero no me gustaría ver un jaguar ni que estuviera con cría, ni que se estuviera comiendo algo. Y preciso. Entonces, llegó, esa hembra llegó y brincó. Y me brincó como de 10 metros y se metió al monte. Entonces, la dejé de ver. Y yo, mierda, se metió el jaguar ahí. Cuando veo que algo se movió cuando veo una cría chiquita de jaguar, arrancó por la playa de ahí para abajo, río abajo. Y cuando veo a un, cama, a un caimán muerto en la playa que se estaban comiendo. Y yo no, cría y caimán, aquí me comieron. Entonces yo el susto y dije, no, pues esta trocha no me vuelvo porque quién sabe dónde está metido el jaguar. Entonces me tiré al río, pues me tiré a la playa y empecé a caminar playa arriba. Y entonces yo me acuerdo que eso eran palos y lodo. Y yo caminé y muerto el susto de ahí para arriba. Me acuerdo que llegaban, John y llegaban todos estos investigadores después al puerto, yo terminé llegando al puerto por ahí y es que ¿y a usted qué le pasó? ¿Usted para dónde viene? Yo, no, pues es que me encontré un jaguar por allá y no me quería volver por el monte, entonces me tiré por aquí por el río y todos muertos de la risa. Entonces como, pues lo chévere es que hay revancha, entonces como a los dos días tenía que volver a ese mismo sitio a hacer un censo. Obviamente yo fui muerto del susto y esa vez me llevé el 600. Entonces yo dije, no va a llevar lente, ¿quién quita? Entonces llegué y ese fue por la mañana, entonces era el mediodía y me puse los binóculos otra vez y de pronto, como a, estaba lejos, estaba como a 300 metros, estaba el jaguar, pero ya a la misma altura mía, como un, una saliente hacia el monte que había como tierra, asoleándose y calándose lamiéndose ahí con el, y ahí alcancé a tomar un par de fotos con el 600 lejos, pero pues ahí ya se ve. Entonces ya experiencia como uy, lo vi tranquilo y estaba lejos y, y otra, otra anécdota súper chévere de allá pues primates, habían tres especies de micos ¿sabes? y sobre todo el que más me gustaba, el que siempre encontraba eran dos, que era el cebuela pigmea el chiquitico, y hay uno que se llama saguinus emperador, que es el que tiene unos bigotes, que es súper bonito pero una vez, una investigadora que después nos volvimos, terminamos estudiando en el mismo laboratorio, que se llama Wendy que estaba trabajando allá y entonces llevaba tres años trabajando y decía, yo quiero ver, yo quiero ver unos hormigueros, esos palmeros, que son comunes en, las, en Pantanal y zonas abiertas como los llanos, pero en la, en la Amazonía es difícil de verlos. Y yo me lo encontré cuatro veces, pero una de esas veces yo estaba ahí caminando cuando de pronto empiezo a escuchar como, como un resoplido y yo, ¿qué es esta cosa? Y sonaba y sonaba. Cuando veo como. Me había un tronco pues en, la, en, el, en el sendero, cuando me subo el tronco y me asomo, cuando veo dos cosas moviéndose, y eran dos de estos osos míos peleando, o sea, yo estaba a cinco metros de estos manes, y se paraban así en las garras, y se agarraban, y se, como que se encuellaban, y es tanta la fuerza que tiene, que yo me acuerdo que había una palma, como de tres metros, le cayeron encima la palma y la partieron, y entonces en toda la vegetación que caían de un lado para otro, eso armaron un claro y dejaron una zona despejada y se dieron durísimo y después se acabó y cada uno cogió para su lado y, y después nadie, porque me encontré en jaguar y esto me pasó a la semana y después todo el mundo, este man si sí echa carreta, y es la paja no venga, vaya a echarle cuenta a otro lado y y otra de las chéveres es que a los colombianos nos pusieron los bucket boys, entonces los los muchachos que se bañan con balde entonces, el baño allá era en la Madre Vieja. Y el problema con las Madre viejas, entonces, pues siempre echan las... Yo me acuerdo de Custod cuando chiquito había no, que las pirañas y yo no sé qué. Pues las pirañas no están en los ríos. Las pirañas están en las Madre Viejas. Y las Madre Viejas, vos echas un anzuelo, entonces yo también pescaba allá y aprendí, pues, que hay que ponerle el nylon, pero primero hay que ponerle un alambre y amarrar el nylon y después el anzuelo. Porque si no te revientan el nylon y no sacas ni una. Entonces, vos echas el suelo y ellos sacan o sea, pirañas. Y yo me acuerdo una vez se me cayó el jabón y estaba pescando. Saqué un par de pirañas, nos las fritamos y tenía un pedazo de jabón dentro del estómago de la piraña que nos íbamos a comer. Y yo, ahí esta fue la que me comió el jabón. Entonces, ya todos los barros se bañaban, pero el año anterior que llegamos nosotros, nosotros fuimos en el 2001, se desapareció un investigador. Se llamaba Francis y trabajaba con unos micos que se llama eh, Caliceus Moloc que son súper chéveres, los manes cantan como un pájaro, hacen unas vocalizaciones al amanecer súper chéveres, y lo que resulta fue, o sea, hay mil historias, pero los lo gringos lo que hacen es que, ah, se sí, 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 no, entonces él llegó por la tarde de hacer investigación, estaba con unos asistentes que acaban de llegar a la estación, y no había nadie más, y se metió, y los asistentes quedaron esperándolo y nunca apareció, se metió a nadar y nunca lo encontraron, no encontraron el cuerpo, no encontraron nada, entonces, pues nosotros con esa historia dijimos, ¿sabe quién se mete del lago? Nadie se mete del lago. Entonces, nosotros metíamos el baldecito y nos bañábamos los tres ahí. Y claro, la gente que llegaba, y estos colombianos tres bañándose y escuchan risas. Ahí mamábamos gallos, decíamos cosas. Entonces, todo el mundo estos manes son bien raros. Pero John y mucha gente todavía se tiraba a, a, al mar. Y ya cuando empezó a llegar mucha más gente, eh, armábamos parches para ir a jugar frisbee, por ejemplo, en la playa los domingos. Entonces, los domingos era el día de descanso. O sea, los primeros meses no descansábamos y cuando trabajábamos en Macarena tampoco nunca descansábamos. Entonces, como que los gringos decían, ah, le jodían a, a Iván, decían, usted sí explota a los asistentes, ¿cómo no les va a dar un día de descanso? Entonces, después nosotros sí teníamos ya un día de descanso, que eran domingos, y, y lo que hacíamos los asistentes es que nos tocaba un turno de limpiar todas las casas y nos tocaba hacer el postre. Entonces, allá aprendí a hacer eh, cinnamon Rose, aprendí a hacer pie de manzana y tenía un montón de libros súper chéveres para hacer eso. Y, y los sábados hacían pizza, entonces era súper chévere. O sea, la temporada alta fue chévere, la otra, la temporada baja, sí, fue como playa baja en todos esos programas. Eh, pero entonces lo que estaba contando, una vez de dos juegos de frisbee, digamos, de arena hasta aquí no más, y, y esa fue la única vez que, que me tiré al lago. Yo no, quitémonos esta arena y nos tiramos. Y me tiré con, con esta amiga gringa que les digo. Cuando Wendy llega y saca el pie y dice, me mordió una piraña. Y yo, no les paja. Y sacó el pie y tenía toda la mordida de la piraña ahí en el pie. Yo, como que yo brinqué y yo me salí de ese lago. Yo, uy, no, a mí no me va a morder la piraña. Chao. Y desde ahí no me volví a meter nunca más a ese lago. Y, y de pájaros, pues allá, una vez me acuerdo, esta, esta fue una de las cosas súper chéveres. Yo volvía a mi turno de cocina para hacer el postre. Y la cocinera, y yo, ¿y todo el mundo qué es lo que está haciendo por allá? Porque uno, era como un edificio donde uno dejaba la ropa, la cocina, y después había un bosquecito y había otro edificio que eran las oficinas y una biblioteca. Y entre esos, y estaba la gente ahí, yo, ¿estos qué están haciendo? La cocinera me dice, no, es que están ahí viendo un pajarito, como raro. Y yo, ¿qué pajarito están viendo? Pues cuando me acerco, entonces esa trocha, al lado de acá, al lado izquierdo, cuando me iba para allá, quedaba la madre vieja y había un pedazo de monte pues había un neomorfos perchado ahí. Y yo era, no, entonces yo corrí por la cámara, ¿ve? se nos quedó, ahí durmió. O sea, de que una hora todo el mundo sacó los trípodes, todo el mundo ta, 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 a tomarle fotos a este neomorfos, una nota. Y una vez también me acuerdo si yo llegaba a uno de esos turnos de Pau de seguirlo, y llegué estaba yo comiendo solo en la cocina cuando de pronto escuché un ruido durísimo, yo, estaba en ¿a qué fue? Y yo volteo y al lado mío, así en el suelo en el pasto de pasto, un de tus. Y yo, y esta rapaz, y me fui y traje, y se me perchó así, y la pude seguir. Les tomé un resto de fotos súper chéveres, y después nos dimos cuenta que tenía un nido ahí a 20 metros de la estación. Oh, Entonces, re, así, de, sí, de, de tanto tiempo que uno pasa allá, era pues ah. los que seguían hormigas legionarias, uno se le podía acercar mucho y tomar unas fotos. Y ahí fue que yo empecé con lo de los nidos. Entonces, yo empecé a, en mis días libres, lo que yo hacía era, me iba a monitorear nidos. Entonces, yo le decía a todo el mundo, vea, todo el nido que se encuentre, dígame en qué trocha está. Les decía, los mapas eran muy buenos. Y yo voy, y lo busco y lo monitoreo. Y me acuerdo que pude monitorear 150 nidos y varios de esos nidos fueron nuevos. Y entonces, fue una experiencia gratificante. Después de tanto tiempo, pues, encerrado allá, uno sale y como, allá nos tocó, se ocurren tragedias cuando están en el campo, allá fue lo de las torres gemelas, entonces nos enteramos pues cuando pasó todo eso, entonces los gringos también están es obviamente en shock, y lo otro chévere de este sitio era que fuera de la parte de diversidad, que es una locura, es la parte también de antropológica, o sea la parte de tribus, allá hay ocho tribus, y varias de esas son no contactadas, entonces allá aprendimos por ejemplo, como el, el, el que cuidaba la estación era de una de esas tribus, él nos enseñaba y nos decía, una vez llegaron, llegó una familia de otra tribu que se llaman los Yaminaguas, eh, que venían de lejísimos, se habían hecho, se habían tumbado árboles, se habían hecho balsas y venían a Ocamano a quejarse de que le estaban tumbando por allá el monte. Y, y cuando llegamos, los rasgos eran bastante diferentes, pero ellos no se reconocen por los rasgos, sino que se reconocen por las pisadas entonces él nos decía, y yo por ahí otro, en la foto en una diapositiva, nos decía mire el pie, entonces por ejemplo los pies de los macheguengas son como los de uno, pero la separación entre el dedo gordo y el siguiente dedo es bien ancha, y los yaminaguas tienen unos pies como de pato entonces son como delgadito, y en la parte de los dedos se, se vuelven mucho más ancha entonces ellos se reconocen entre todas las tribus de la pisada como es entonces, la forma de la pisada es diferente entre ellos, sí, súper y después de que nosotros nos fuimos al siguiente año, creo que fue en el 2002 o 2003, se apareció una tribu no contactada, o sea, en Cosa ah, ¿sí? Los científicos les tocó quedarse encerrados cinco días, no pudieron salir de las casas. Y cuentan, pues, la, los chismes y todas las historias después de, de que ya pudieron llegar de parques y ya se fue la tribu, encontraron una placenta en una de las trochas. O sea, alguien dio a luz mientras ellos estaban ahí. Entonces, ah, como sí. que es otra realidad y otro mundo que uno dice... Todavía eso existe, ¿cierto? Todavía sí, claro. está, esa selva no contactada y esa selva. Y, y yo me acuerdo una de esas historias también. Eh, al final, ya quedamos muy pocos investigadores en diciembre. Y me acuerdo que, eh, pues, una vez se fue, el motorista le tocaba irse. Entonces, Terbor, yo no sé quién le preguntó, y dijeron: No, vea, el caleño, ese man sabe manejar. Pues yo he aprendido a manejar el Zodiac, pero una cosa es manejar un Zodiac. Y otra cosa es manejar una canoa en un río de estos, donde hay palos enterrados que uno no ve, donde hay bancos de arena, y un resto de cosas. Y en un domingo por la mañana el motorista, venga, yo lo llevo ya. Y entonces yo me quedé de motorista de la estación. <ríe> Qué responsabilidad. Entonces, eh, todo el mundo se había ido y, y el motorista se dañó la espalda y le tocó irse. Entonces al final quedamos, Iván también se fue porque se, entonces quedamos Juancho y yo y quedamos como cuatro personas y una de las gringas entró en pánico y dijo, no, eh, este man no se puede quedar de motorista, ¿qué responsabilidad? Entonces, vayan y, y busquen a, a Julián, que era el otro encargado, vayan y lo busquen y lo traen para la estación. Entonces, Juancho y yo nos fuimos en la canoa, y me fui yo manejando pues este motor 60 arriba, arriba, y llegamos allá, donde son cinco familias, se llama Maizal. Entonces, llegamos y encontramos a Julián, y, eh, Julián, entonces le contamos, eh, que, entonces que bajes porque se fue el motorista y demás, nada, ah, listo, venga, aquí hay entonces pues tenían, han cazado unos ahínos y los sí. tenían humado, entonces nos dieron carnes de ¿no? Entonces llega y nos dice, ah, venga, que atrás, eh, allá donde está como el jefe, pues, de, de todos, el más viejo, que se llama Sandoval, eh, él, hay una celebración, entonces vamos allá a, a comer. Y yo, bueno, pues ya nos habían contado, me acuerdo del principio nos contaron si les ofrecen, lo que les ofrezcan, se lo comen. Y sobre todo, si les ofrecen masato, se lo toman. Y nosotros, bueno, entonces, el masato es básicamente yuca escupida, fermentada. Entonces, nosotros, no, entonces nosotros llegamos allá, la carne estaba deliciosa de cuando llegamos. Entonces, era como entró una plantación de yuca y llegamos, era una lomita. primero que nos encontramos con niños, creo que tenía unos 4 o 5 años. Gus, eh,
1: pues, espérate que se me fue el, el audio. Ah, dale, ah, dale. No, pero yo creo que es tu, tu audífono, tal vez. Sí,
0: puede ser.
1: ¿Qué pasó ya? ¿Sí, ¿Me escuchas? Sí, tenía como un ruido ahí, pero ahí sí, yo sí, creo ya. que ya.
2: Ya. Entonces mira, cuando yo veo que se está comiendo el niño, pues el niño traía esta parte, este bracito de un mico, de una tele. Entonces uno lo único que había era la manito y él tenía el radio del cúbito adentro de la boca y nosotros, uy, afortunadamente nos perdimos este manjar porque no, yo no hubiera comido mico pero ni loco entonces, entonces nos sentamos y nos pasaron en un tarro esos de acción de la balosa es que vea, aquí el masato entonces nos tocó tomarnos ese masato entonces como, uy, ¿quién uy, quieren más y nosotros, uy, pues bueno y estamos en esas, sentados así en el piso pues todo el mundo hablando, en su lengua no entendíamos nada nosotros eh, y cuando vemos, yo veo un grillo que va hablando, y pum, cayó el grillito en, en los pies de un niño. Y la mamá dijo algo, cogió el grillo, le quitó la cabeza y se lo pasó al niñito. El niñito, guau Hasta ahí llegó el grillo. Y nosotros era, es que, este es otro mundo. Entonces, como que esa realidad también, como vivir no solo la parte biológica, sino esta parte antropológica también fue una locura. Y ver gente, después pues llegaron una vez, me acuerdo, en una canoa, yo todavía, yo me traje flechas, entonces estaba prohibido comprarles cosas. Entonces lo que hacíamos era intercambio y estaba prohibido también darles azúcar. Sobre todo ellos lo primero que le pedían era azúcar y decían, no, no les pueden dar azúcar por las caries y los problemas con los dientes. Entonces el sal o en ropa. Entonces nosotros les dábamos ropa y, y por intercambio, por ejemplo, de, con flechas y arcos. Yo las flechas ahí las tengo todavía en mi casa. Y, y una de las cosas sorprendentes fue ver en una de estas canoas que una hora apenas se podía mantener en equilibrio, la mujer... Eh, moviendo la canoa con el remo, y el hombre parado al frente con arco y flecha, pescando. No. Este man llegaba y ¡pum! Y, saca, y, queda, y, y son unas flechas especiales que flotan, y uno ve el pescado insertado y uno decía este man, ¿cómo hace? Entonces como que nada, lo que decía al principio, cuando uno llega allá y uno, uno se muere de hambre, o sea, uno le dan solo y uno no sabe qué hacer. Literal. Y, y bueno, después de, de Perú, de ese año eh, nos devolvimos y, y fui empecé a trabajar en en Ecuandina trabajé en vaya dos años eh, con Gustavo Catán con diferentes personas con la pava caucana eh, ahí estuve eh, haciendo censos de las pavas eh, pues todos los meses nos íbamos a Pereira hacíamos mercado en la 14 nos montamos en la Chiva a la Florida y ahí llegábamos allá salud Está muy y vida,
0: muy buena la historia
2: <ríe> y pues en Otoon, todo lo que hicimos fue eh, unas redes de, de senderos y trochas allá nuevos pues para contar estas pavas y, y lo que hacíamos era hacer censos muy parecidos con pues, todo lo que yo he aprendido con Pau Giles, lo traté de aplicar allá y, y entonces contábamos por las noches al principio eh, pero después pasamos un par de sustos y, y como que eran cuentos por ahí, entonces ya nos prohibieron salir de noche, entonces ya todos los censos los hacíamos de día, eh, y fue, fueron dos años bastante chéveres aprendiendo, pues fue algo chocante porque yo había trabajado solo en la, en la Amazonía, entonces era no ver primates, no ver tanta diversidad como que yo era oh, estaba y así es bien aburrida, eh, pero, pero fue a apreciar otras cosas, ¿cierto? El piroderus, el patico de torrentes y, y otros, otra fauna que, que yo casi no he explorado pues, por estar trabajando siempre allá en tierras bajas. Eh, y ahí aprendí muchísimo pues, a, a cómo ya encargarme yo de un proyecto, ¿cierto? No ser el asistente y estar bajo el mando de algo, sino dirigir y, y estar al mando de algo. Entonces ahí como que fui madurando un poco más ya salieron varias publicaciones de, de todas las pavas, de Camepetes de Aburria y de Penélope que fue muy chévere y, y unas buenas contribuciones y de ahí me fui a hacer la maestría a, a la Universidad de la Florida, voy a acelerar un poquito porque ya hablo mucho <risa> ya, veo, ya veo la hora y me van a regañar acá y por allá todo el mundo está más aburrido entonces, no, 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 serio, no eh, <risa> y entonces después me fui a hacer la maestría en la Universidad de la Florida, y terminé estudiando con el profesor de esta gringa que les cuento, Wendy, que conocí en Perú. Entonces, como que das conexión a este mundo, no solo en Colombia, sino a nivel tropical, es muy chiquito. Y, y, y Scott fue el, fue el estudiante de John Terbor que era el que manejaba esa estación en Perú. Entonces, terminé en la Florida, afortunadamente con buen clima en Estados Unidos, un campus súper chévere, amigable con la naturaleza. O sea, les cuento las historias del campus. Entonces, terminé al principio eh, trabajando mis profes, pues a pesar de la experiencia y lo que tenía, ellos querían que yo como querían tenerme cerquita, no quería que me fuera al trópico, entonces terminé haciendo mi maestría en el campus de la universidad con una mirlan que se llama Mimus Poliglotus y, y ahí fue que yo ya empecé a trabajar seriamente con biología reproductiva, entonces la, la pregunta que me hice para la tesis de maestría fue tratar de entender cómo la disponibilidad de alimento y cómo la temperatura afecta en las decisiones de incubación de, de las aves, y sobre todo de esta especie. Y ahí es que se da cuenta uno cuando lee literatura, de dice, uy, cómo es que en Europa y en Estados Unidos hacen estos proyectos tan chéveres, por pues los tamaños de muestra, son grandísimos comparado al trópico, sobre todo por ejemplo con nidos. Entonces, pues mira, yo me iba en bicicleta, en un fin de semana, en un día, yo me podía encontrar 20 nidos de este bicho. O sea, en un edificio, yo me acuerdo... En cada esquina del edificio había un territorio y había un nido. Y era muy fácil porque era, era en, en los arbustos. o sea, Hay unos arbustos, entonces yo ya sabía más o menos en qué tipo de arbusto. Entonces yo lo que hacía era que metía la cabeza en el arbusto y miraba y en los árboles. Pero pues eso tenía problemas que yo más adelante me vine a dar cuenta. Entonces lo que yo hice fue, eh, y otra vez eh, las cosas de la tecnología del primer mundo, entonces yo al principio, como en colombiano, no, necesito tener, ¿con qué lo voy a alimentar? Todo el mundo, no, con tenebrios. Otro profesor me dijo, no, vea, ¿por qué no usa eh, pupas de drosófila, de la mosca de la, de la fruta? Y me dijo, aquí hay una, un sitio donde hacen experimentos con eso y las desechan. Entonces pues vaya y, y pregunta, y yo no tenía carro y me ha comprado una bicicleta de 10 dólares. Entonces yo, bueno, me fui en la bicicleta, me terminaron dando dos bolsas negras de basura llenas de pupa. Y yo, ¿dónde voy a meter esto? entonces pues puede meter una en la oficina y después otro amigo me dijo no hay una oficina que acaban de ocupar pero hay una nevera metámosla allá la metí y al final los mismos terminaron no comiendo nada de esa pupa o sea y yo me olvidé de esa vaina ahorita les cuento la historia esta huelva de historia eh, y entonces me dijeron no use los tenebrios entonces dije, no voy a criar tenebrios pero pues yo necesitaba una gran cantidad de tenebrios y entonces yo pues en el apartamento yo en un apartamentico nada, de 5 metros muy cerca del campus entonces yo llegaba y ahorita pues tengo unos tenemos aquí afuera eh, pero entonces uno, eso es un facilito de, de criar porque vos lo que haces es eh, avena y, y les das eh, una manzana o zanahoria ya, ellos se crían pero el problema es que yo necesitaba las larvas entonces lo que me di cuenta, de lo que aprendí después es que con el calor de la florida en el verano pupaba muy rápido, entonces yo terminaba teniendo puro escarabajo y no tenían larvas con qué alimentar. Entonces yo, no, esto no va a funcionar. Y me acuerdo que yo, pues para no dejarle con una tapa cerrada, le tenía un anjeo. Y una vez, ese anjeo se rompió y una, yo estaba durmiendo. En esa época yo no tenía, al principio no tenía ni para cama, entonces yo dormía en un futón. de una eso, Ese apartamento era una colombiana que había conocido en una entrevista. Y me lo había dejado. Y no tenía ni cobija. Yo dormía con el sleeping de con los primeros seis meses con el sleeping. Y para que no me subiera eh, la, el costo de la energía, yo no prendía el acondicionado. Entonces, yo estaba ahí durmiendo cuando empiezo a sentir cosas y yo, pues escaparon esos cucarrones y me caminaban estos cucarrones por todos lados y yo, no, y yo, entonces busqué cucarrones por la noche y otra vez meterlos allá yo, no, esto, esto no va a funcionar, entonces me conseguí un sitio y vos los puedes pedir y no eran caros, eran como 30 dólares, 10 mil de estos bichos y te llegan en una caja entonces, no. después aprendí también que vos lo que hacés es: yo llegaba, llegaba a la caja, venían envueltos nada más con periódicos y los bichos sueltos. Yo los sacaba en el laboratorio y los metía en un topper de plástico. Y lo que vos haces es que lo metías a la nevera y los sacás una vez por semana al sol un poquito, los alimentás y, vuelve, y ahí no te pupan. No se convierten en cucarrones nunca. Entonces, yo sacaba y yo me llevaba sobrecito. Entonces, yo tenía bolsa de Ziploc y entonces tenía un tarrito de los rollos viejos. Con los tarritos era que yo me debía. Saludar. ¿Quieres saludar ahorita? Saluda rápido, corazón. Di hola.
1: Hola. ¿Qué? Hola. Aquí estoy hablando? Está, no?
2: Estoy contando una historia. Entonces, eh, entonces yo llevaba, y, pero esas bolsas tampoco a veces no me quedaban encerradas y yo iba en la bicicleta repartiendo esto y a veces sentía los tenebros caminándome por la espalda o a veces se me caían en el baño y, y, me, y me regañaban. Ah, bueno, y la otra fue que al principio yo tampoco sabía qué tamaño. Y eso te venden, como en Estados Unidos, tener todos los tamaños, entonces Desde chiquitos hasta los jumbo. Entonces yo pedí varios tamaños y los jumbo son unas vainas grandísimas que yo, eso, los pájaros les gustaban, o sea, no se los comían. Y había un, un laboratorio al frente que estudiaban unos ratoncitos chiquiticos que se llaman los singing mice, son unos ratones que cantan como los pájaros y se comportan en cierto aspecto como los pájaros entonces le pusimos con un amigo que trabajaba con esos ratones le pusimos unos tenebrios y ni siquiera el ratón se los comió el tenebro se le paraba y el ratón se asustaba entonces yo dije no, esto no va a funcionar entonces pedí como los del tamaño intermedio al final esos fueron los que funcionaron pero una vez yo no estaba en esa oficina y se escaparon y estos tenebros se fueron por debajo de la puerta y se metieron a un resto de laboratorios entonces claro me ganó un regaño y eso mismo pasó con esas pupas a mí se me olvidaron las pupas y una vez un profesor nuevo llegó ahí y alguien fue a sacar esa bolsa, no sabían de qué era y decía Gustavo, yo la había marcado y se reventó la bolsa y las pupas salieron por todo el piso y había un profesor del museo que se llamaba Gustavo y lo llamaron fue a él y a él fue que le tocó ir a recoger a las pupas, yo me enteré fue pues, mucho después y yo, uy qué pena con ese man <ríe> y después que enteraron que era no, yo me metí más problemas le hablan de problemas, entonces con, yo aprendí en el campus de la universidad, allá son muy estrictos, no como acá. Bueno, dice chao. Okay. Y entonces, allá le toca a uno ponerle eh, luces a la bicicleta, la de adelante y la de atrás, y si no tienes luces, te multan. Entonces, yo me acuerdo que me quedaba trabajando hasta las 11, 12 de la noche, y no en una de las primeras noches que iba de regreso a la casa, veo una sirena de policía y me pararon. Y yo, claro, me dice latino, puse mi acento más caleño aún, y dije, no, venga, yo no entiendo nada de eso, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Explíqueme. Y yo, no, ¿usted registró su bicicleta? No. Entonces me dice, pues, cae lloro. Entonces, no, me registró la bicicleta, y me dijo, no lo voy a multar, pero vea, tiene, eran como 70 dólares por luz. Entonces, después pues, ya me conseguí mis luces, y tenía luces, pero, pues, los cuentos de la policía con el campus, claro, lo que yo hacía era buscar nidos, y... Me pararon en dos años, me pararon 16 veces. O sea, una vez que ahí termino arrestado, eh, porque entonces lo que yo le hacía era meterme, entonces yo madrugaba a buscar nidos, yo hacía observaciones y yo buscaba nidos. Y muchos de estos nidos eran en los dormitorios. En los dormitorios. Entonces eh, la gente llamaba a la policía diciendo que hay alguien ahí observando. Eh, las ventanas y mirando a través de las ventanas. Yo llegaba la policía a, a preguntarme, oiga, ¿usted qué está haciendo? Que así yo, pero vea, yo estoy con binóculos y yo no sé qué. Y entonces le explicaba. Y yo después de, después de la primera vez, entonces les expliqué y eh, me dijeron, no, a pesar de que usted nos cuente, pues igual si la gente nos llama, nosotros tenemos que ir. Yo me acuerdo una vez que tenía un experimento al lado de la piscina. Con, con comida. Entonces yo estaba ya tres días, yo hacía periodos de dos horas de observación, ya tres días observándola, y claro, era principio del verano, y llegaron, ya eran felices, entonces sacaron un resto de mujeres, llegaron, toalla, bikini, y se asolearon todas. Y yo ya llevaba como una hora de observación y me, llevaba, y me faltaba una hora, y yo dije, o sea, no pasaron diez minutos y llegó un carro de policía, y es que este pervertido con binoculos viendo a la... Yo, pero vea, mire, este pajarito eh, o sea, yo explicándoles que estaba era viendo un pajarito, mire el comedero mire dónde donde queda, No, igual es como que no, entonces fueron bastantes historias de cómo hacer investigación dentro de la ciudad y los problemas que hay dentro de la ciudad, pasar de una selva a una ciudad y este pajarito nosotros terminamos haciendo es un pájaro muy interesante porque imita un montón de especies o sea, hay, depende del individuo, hay muchos que imitan 30 o 40 especies en su repertorio y con los nidos es muy chévere porque usan materiales artificiales un montón entonces yo me encontraba una de las cosas que usan un montón son filtros de cigarrillo y, y, y la universidad se convirtió en campus de no fumadores y yo me daba cuenta que era pura paja en sectores donde voy a encontrar los nidos llenos de filtros de cigarrillo y después yo hice ¿estos cómo hacen? y una vez me la pude pillar un individuo entonces lo que hacían acogían el filtro y le quitaban el papel porque vos el filtro no te lo encontrabas redondo, te lo encontrabas plano. Y después abrían el filtro y se lo pegaban al nido. Y los peores eran los que estaban cerca del hospital. Ni, ni les cuento qué me encontraba. eso eran gasas y un resto de cosas que uno decía, es, pues, qué asco coger ese nido y desbaratarlo. pero yo lo desbarataba y miraba, y miraba qué tenían. Y, y eso es parte de esas anécdotas que uno dice, haciendo un proyecto uno termina con otra cosa, entonces yo terminé siendo monitor, monitor de uno de mis profesores de ornitología y en una de esas salidas de campo me puso a preguntar, ve, ¿cómo va el proyecto? ¿en qué va? entonces le conté anécdotas entonces anécdotas como de, ah mira entonces a mí me pasaba que yo llegaba a veces, parqueaba la bicicleta y uno de los de, un macho del territorio venía y me atacaba y empezaba a cascar y a veces yo me iba y yo iba caminando como tres personas alrededor y solo me pegaba a mí, por la espalda y él como así, eso está súper interesante yo no son sé. cosas como que uno no le parabolas, pero los que tienen mucha experiencia como que, ya, eso está, pues venga ¿por qué no ponemos a prueba a ver si son capaces de reconocer personas? entonces fue súper chévere porque me senté con mis dos profesores y nos varias personas del laboratorio a cranearnos un diseño, y diseñamos eh, un experimento donde ellos participaron, en donde mostramos que realmente estos mismos eran capaces de reconocer a individuos de personas entonces fue un artículo súper chévere que salió ahí en una revista súper buena y, y tuvo bastante prensa y BBC nos hizo un documental y cosas súper chéveres. Entonces con ese pajarito pues aprendí muchas cosas que después agradezco. Yo al principio estaba como con rabia de que ¿por qué no me puedo ir al trópico a investigar? Pero estando allá aprendí un montón de cosas que si no las hubiera aprendido ahí después no las pudiera haber aplicado a lo del doctorado. Entonces fue esa maduración de también de cultura y de muchas cosas, de aprender de todas las facilidades que uno acá no tiene y que allá se pueden hacer, entonces fue muy chévere. Y después sí les dije, bueno, para el doctorado yo sí me voy para Perú y es la foto de, de la publicidad, entonces ese año en el 2007 yo dije, arranco, me tomé un semestre en la transición de maestría de doctorado a ir a explorar, pues a pesar de que yo había estado en esa zona, en el Manu, yo no estuve en la carretera mucho tiempo, sino pues metido allá en la selva y este trabajo fue en la carretera. Entonces me fui a, de asistente de una amiga que estaba en un doctorado allá, pues para conocer los sitios, hacer contactos y empezar a buscar nidos y eso. Eso fue en el 2007, ya del 2008 al 2014 eh, pues fue el proyecto grande en donde participaron un montón de colombianos, eh, más de 200 asistentes de unos 25 países eh, buscando nidos pues, gente que le crea a uno, entonces se fueron a comer mal y a buscar nidos durante seis meses, de agosto a diciembre. Uh, y, y eran cuatro estaciones, eh, pues siempre fueron tres simultáneas. Entonces, era una estación a los 3000 metros, otra a los 1500, otra a los 900 y otra a los 400. Y, y era, pues, una Odisea completamente distinta a todos los otros proyectos. Esto fue: era llegar a Perú. Eh, hacer aduanas con equipos y con cosas entender otra cultura totalmente diferente de nosotros eh, ¿cómo será que a veces anécdotas que yo iba hablando en el taxi y, y no le entendían aún y una vez un taxista me dijo oiga, ¿y usted dónde aprendió a hablar español? yo, eh, es que soy colombiano, sí, pero ¿dónde aprendió a hablar español? es que en Colombia hablamos español, ¿cómo así? <ríe> entonces uno, uno habla muy rápido para ellos y lo que después me di cuenta, sobre todo en Cusco, es que para muchos el español es la segunda lengua. La primera lengua es quechua. Entonces, y ellos, a los gringos les fascina el español de ellos porque lo hablan como los gringos, lo hablan al revés y lo hablan muy despacio. Entonces todos los gringos entienden facilito el español que le hablan en Cusco. Entonces terminamos, terminé trabajando y, y era un reto pues trabajar en, en, en esa carretera porque lo que nos tocaba hacer era, hacíamos y lo aprendimos a las patadas como todo, entonces en el, la primera vez pues mi amiga no, no tenía esos, no, no tenía tanta gente sino era poner redes, entonces era grupo entonces uno se iba en el bus, vos montabas tus cosas en el bus y ya, pero esto yo necesitaba hacer mercado para cuatro meses entonces yo me, me llevaba siete bultos de arroz me llevaba 200 kilos de frijol entonces eran unas desproporciones de comida así grandísimas y yo llegué, entonces al principio era carpas y cosas y todo, y lo montamos en el bus y el día que lo estábamos montando en el bus, que ya estamos saliendo, llega el chofer y nos dice, yo a usted no le puedo llevar todo esto, y, ¿cómo que no me puede llevar todo esto? Entonces, pues eso fue el pánico y como, ¿y qué vamos a hacer con toda la comida y qué vamos a hacer con todo esto? Afortunadamente he hecho unas amistades ahí y llamé a gente y, y me dijeron, no, venga, ya vamos y lograron bajármelo y me lo mandaron después con otra gente. Pero ahí aprendimos que para bajar toda esa comida lo que hacíamos era a un sitio de acopio de camiones que se van vacíos y se devuelven con madera. Entonces nosotros nos íbamos en esos camiones que son otras historias, pues, porque los, las únicas que van en los camiones la mayoría son son las mujeres, son las cholitas que llaman y, y lo que hacen a las cholitas es de regreso trafican, pues, trafican porque les cuento la historia con hojas de coca. Y es porque el gobierno peruano cambió la ley, entonces allá la coca es legal consumirla y sembrarla pero cambió la cantidad, entonces ya crearon una agencia del gobierno que les compra la hoja de coca, y esa agencia del gobierno, entonces les compra la hoja de coca a unos precios mucho más baratos, si suben, por ejemplo, de allá a la parte rural, se van a Cusco a venderlo, la pueden vender al triple, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían las solitas? Pues esto, uno antes de montarse camino allá en las tierras bajas, llegaban y, y, haga de cuenta, en una mula, en un aeropuerto, se forraban, en bolsas, y se metían bolsas por todos lados y coca, si uno iba ahí, venga, métame esta coquita, entonces le metían en hoja de coca a uno en la maleta, mejor dicho, y eso era de noche, nuevamente cuando uno viajaba, entonces la policía paraba, requisaba, eso era toda una aventura, esas mujeres son bravísimas, una vez una le pegó un puño un policía y lo tumbó, y no pasó nada, eso salía hoja de coca volando por todos lados, no, eran unos shows y unas cosas de otro mundo, increíbles. Entonces, bueno, de bajada, de ellas llevaban mercados, llevaban cosas. A veces nos tocó camiones con cerdo, camiones con cabras. Y cuando uno llegaba y se montaba, como uno empezaba desde Cusco, a veces, sino a veces que se bajaba por dentro del pueblo, uno se montaba ese camión y uno no veía a nadie. Cuando y cuando uno pisaba, es que no me pise. Todo el mundo cubierto con cobijas, porque claro, vienen de los 4000 mil metros y van bajando y todo el mundo viene dormido. Y el chiste en la carretera era que había un sitio que cae una cascada y cae el camión. Entonces cuando se quedaban dormidas las cholitas no las despertaban y las despertaba el chorro de agua que les caía encima de la cascada. Y ¡juá, juá, juá! todo el mundo se reía y quedaban pues todas mojadas de ahí para abajo. Eh, y, y los cuentos, como les decía al principio, esa carretera es de las segundas más peligrosas y pues para transportarnos pues yo no tenía plata y no tenía un presupuesto para, para tener un carro del proyecto. Junto a uno, echaba dedo y lo que lo moviera. Y terminamos montando en todo. Entonces yo terminé montando en carros de cisternas de gasolina. Entonces, arriba montado en las cisternas de gasolina. Carros que llevaban. Eso fue uno de los más chéveres, porque al final estaban poniendo postes de la luz. Entonces, me fui en los, sentado en los postes de la luz, viendo todo el paisaje y todo el coso. Eh, camiones con cerdos, camiones con madera, camiones con banano, con piña de todo lo que se imaginen y de todo tipo. Y cada uno era una aventura y eran unos retos. A veces uno quedaba tres, cuatro horas eh, en esas carreteras esperando que alguien pasara para que lo subiera uno. Pero fue, fue otra experiencia también súper chévere. O sea, de ahí también puedo quedar otras dos horas echando la historia. Pero, pero fue aprender de comunidades otra vez de lo que yo les hablaba al principio de la parte andina, entonces fue, para mí fue chévere porque otra vez como que hice un mixte de, de lo que me gusta de tierras bajas, entonces yo lo que hacía era me pasaba una semana en cada estación, casi siempre resolviendo líos sociales sentimentales y de toda interacción uh, pero cuando resolvía eso, entonces eran líos tecnológicos y desconectar datos pero era esa oportunidad de ver fauna de los 3.000 metros, entonces por ejemplo esa estación de Huayquecha arriba a mí me fascinaba porque pues yo, yo estudia en Bogotá y me acuerdo que ver eh, Clorornis me acuerdo que una vez en una salida lo vimos y wow, y después ya Clorornis ¿hmm? y ver cuando Anisognatus o Butraupis como que lo veías sí en una salida ah, vimos Butraupis pero acá era una vaina que todos los días veías Butraupis, Clorornis, Anisognatus y no uno ni dos no había cinco grupos, y otra, entonces fue como ver ese cambio de densidades de unas tángaras y unos animales que uno dice, wow, unos sitios que y como que cogía precio a cada uno de esos ecosistemas, entonces de, después yo llegaba a cada sitio y veía como esas, esas cosas fascinantes de cada sitio eh, y pues ahí ya me terminé de enamorar definitivamente de, de, como de la biología reproductiva de las aves, las aves y de sus historias de vida pues ahí tenemos datos de más de 80 especies que hay que escribir nidos. Por ejemplo, todas esas tángaras de alta montaña no se conocen los nidos. Y nosotros tenemos un montón de nidos de todas esas tángaras y, y un montón de especies pues tenemos nidos para más de 400 especies y acá vamos a coger datos de casi 4.000 nidos. Uh -huh. eh, entonces sí. fue, fue algo súper chévere. Eh, y de nuevo, todas esas aventuras también, como les digo, es de parte de la, de la cultura que uno, viajando en esos camiones, también uno aprende, o sea, si uno tuviera su propio carro, vos te aislas y, y no conoces a, a nadie más entonces también fue conocer a mucha gente chévere en esos pueblos que, que uno hizo amistades y si lo encontraban en una carretera te recogían y con guías pues, porque todas estas estaciones son eh, lodge de ecoturismo o sea, coco of the Rock es de esos allá conocí a Hilti, en una de esas estaciones yo quedé a esa Hilti y todos bajamos Vamos, que sí. y qué chévere conocerlo eh, entonces son unos tours, eh, me acuerdo una vez, una de esas anécdotas, yo estaba en la estación de los 3.000 metros, como les dije, estaba yo lavando la ropa, entonces estaba en pantaloneta y el que manejaba la estación eh, era súper amigo y me llama Gustavo Gustavo, que allá abajo, y, entonces me dio una información rarísima, que allá abajo un colombiano que, que lo conoce, que, que lo quiere saludar. Y yo quiero, que un ornitólogo famoso y yo a Gary, ah sí, sí, me suena a ese yo bajé, pues ni me cambié bajé en pantaloneta que estaba lavando ropa, cuando yo digo yo ¿estos manes quiénes son? Y cuando veo el guía, yo conocí al guía que es Percy, un guía famoso de Perú y yo Percy vea, le presento a Guy Tudor que ilustró las aves de Colombia y a eh, ah, se me está escapando el nombre, Tudor y el otro que hizo las aves de Panamá aves de Ecuador se me escapa el nombre ahorita. Eh, pero dos, así súper famosos que yo era, ¿cómo no tengo la cámara para tomarme una foto? Y no me tomé una foto con los dos. Y yo llevaba ya un mes. Entonces yo como, bueno, charlando y les dije, ¿y ustedes en qué andan? ¿Haciendo otro libro? Porque ellos hicieron el libro de de, de Sudamérica. Y pues sí, lo acabamos de sacar. Y yo, entonces acaban de sacar el nuevo, antes eran dos tomos y acaban de sacar el volumen chiquito y estaban pajareando. Uh, llevan dos, llevan un mes pajareando por todo el man.
1: Rick Gally, dice Andrés Cuervo. ¿Cuál? Rick Ah, Ah,
2: uh, Risley.
0: Uh,
2: Risley. Risley tú, ¿no? Tú casi. ¿tú? Casi, a
0: casi. A lo
2: caleño, mijo. A lo caleño.
1: <risa> <risa> País Andrés Cuervo.
2: Ah, bueno. No, pues con Cuervito otra historia es todavía pajarera. <risa> <risa> Y, y nada, de esas aventuras que pues hubo una, pues como todo no puede ser agradable una vez y pues terminó siendo bueno en cierta parte, entonces pues colombiano, entonces llegamos y desafortunadamente lo que nos pasa siempre, eh, entonces siempre nos decían, usted es colombiano, usted qué, ingeniero químico, pues nos dimos cuenta que llegaron, entonces como les contaba la coca tienen la opción de vendérsela la hoja de coca a la agencia del gobierno, sacarla a Cusco el triple, o la otra opción que no les conté, era que se lo podían vender a los narcos entonces los colombianos fueron allá a enseñarles a hacer pasta de coca entonces la región se empezó a dañar muchísimo después, y ahí fue que caímos como nosotros en esa parte entonces la, la estación de 900 metros era una estación fascinante desde todo punto de vista. No era un lodge, era la única estación dentro del parque. Entonces tocaba irse por una carretera tenaz, atravesar un resto de ríos. Entonces, y después del sitio donde nos dejaban, tocaba caminar una hora para entrar hasta el sitio. Entonces toda la comida, o sea, todos estos kilos de arroz y todo eso que les cuento, era al hombro entrarlo. Entonces eran dos días donde nos echábamos nosotros todo el mercado, y todo el equipo caminando una hora para meterlos y la llegada el primer día era el peor porque pues había unos peruanos que sí trabajaban allá pero eso nunca limpiaban la trocha y ya faltando 100 metros para llegar era Guadual entonces me acuerdo de la primera vez que entramos así cargado ya un mamado y el Guadual así caído encima de la trocha, entonces tocaba quitarse la maleta, bajar el bulto y gatear debajo del Guadual, arrastrar todo eso y al otro día era seguir a eso y echar machete. Y una de las anécdotas que yo aprendí, pues, siempre, y uno escucha, pues, los peligros de echar machete en un guadual. Entonces, yo me acuerdo que estaba echando machete, y claro, como esas guaduas están todas cruzadas, si uno echa mal machete, lo puede. Y hay historias que nos contaban de gente que le rompía el estómago, y bueno, una historia es trágica es que uno dice, uy, qué peligro. Pues, preciso, yo estaba cortando una vez una guadua, limpiando la trocha, y se me volvió esa guadua y me pegó así en la cabeza, y me abrió acá. Y yo dije, no, pues no tenemos tiempo que... Y ahí me pusieron una cinta, yo creo que eso era para puntos, pero ahí me, me, me raparon, entonces todo el mundo feliz porque me han rapado y quedé con un hueco aquí. Y ahí me pusieron una cinta y listo, ahí seguimos trabajando. Y, pero esa estación era chévere, porque qué? Porque en un pie de monte. Entonces mira que fue, como que llegamos a un sitio y no había nada. Entonces era como nosotros volver a esa época que le había a los indígenas, como yo decir, mira, nos toca defendernos entonces ¿qué hice? Yo, yo había estado ahí antes, en el 2007 como no he contado pero acampando y poquitos días pero yo dije, si nos vamos a estar acá cuatro meses pues nos toca hacer un campamento entonces yo compré plásticos grandes y estos chichombianos pues armamos una casa y empezamos a hacer hicimos muebles, hicimos mesas hicimos, obviamente eh, comprendimos que hay materiales que se pueden y no se pueden usar pero al principio no, que okay, usemos guadua pues esa guadua verde no te dura nada hicieron el techo una vez, llovió y se parció toda la guada y se rompió todo el plástico y se mojó toda la comida, se mojó todo, entonces por ahí hay fotos de los descendientes así, casi llorando de que todo mojado y después ya, pero después ya aprendimos a hacer casa, la casa mucho más robusta, una mejor mesa, entonces como era parte de la cosa como, vea, aquí nos toca sobrevivir a nosotros y aprender esto, pero en cuanto a la fauna, era bacanísimo porque vos encontrabas especies de la Amazonía, paujiles, eh, un montón de hormigueros todavía y especies de los andes entonces estaba el paujil cantando y después te cantaba el gallito de las rocas y después veías un premnoplex y yo era ¿qué es esta vaina? una locura de sitio en donde se unían estas dos faunas entonces como que era fascinante desde ese punto de vista y ahí estuvimos en el 2008, 2009 y 2010 y desafortunadamente en el 2010 cuando llegamos eh, nosotros entonces lo que hacíamos después era el techo de la casa, lo enrollábamos la comida que nos sobraba armábamos una caleta y la guardábamos para el siguiente año a veces uno llegaba pues la, la lata de atún oxidada y pues uno le quitaba el óxido y nos comíamos eso, aprendimos que los friolitos no me podían dejar porque germinaban y se dejaban de hongo entonces no volvimos a dejar ni frío ni mucha pasta porque pues todo se dañaba eh, pero pues si sí se pueden dejar otras cosas que se pueden comer al otro año y, y llegamos esa vez, y en el campamento donde estamos nosotros, pues que como les dije, estaba bien adentro, habían talado un montón de árboles cerca. Y, y había unos grafitis, y unas cosas, pero pues nadie nos dijo nunca nada. Y, y después, los, entonces yo llegaba, yo las ayudaba a armar el campamento, y después yo me iba a las otras estaciones a ver cómo, cómo estaban. Y después me contaron que, que en uno de esos mercados eh, se desapareció la comida, y, y después como que escucharon cosas raras y cosas... Y hasta que una noche, pues, pasó lo que pasó, que entraron y nos robaron todo. Se llevaron una carpa, eh, como que dispararon un montón. Bueno, eso fue súper trágico. Afortunadamente nadie salió herido, no pasó nada raro. Y... Pero, pues, se llevaron todos los computadores, eh, el generador no nos lo alcanzaron a llevar. Eh, y se nos robaron GPS, algunas cámaras trampas, afortunadamente había mucho equipo en el monte y, y ahí yo no estaba, yo estaba en ese momento en un congreso en Estados Unidos y yo me estaba, yo estaba en Lima cuando me enteré, entonces pues volví a Cusco y, y bueno, fue todo, afortunadamente hubo mucha gente que nos apoyó eh, y era la decisión que hacer, pues ya no podíamos quedarnos ahí, como estaban ellos, pues psicológicamente y todo esto y ahí las almas de Dios que aparecen, entonces en Cusco, a la que conocí que me ayudó muchísimo, Marianne que es una holandesa, que se casó con un peruano y tiene un lodge, se llama de Lodge, si pueden ir, es súper bonito, que hay en el Alto Madre de Dios, y ella nos dijo, vea, le ofrezco mi lodge, váyase a hacer la investigación allá, yo tengo una plataforma y no le cobro nada. Entonces le dije a estos manes, arranquemos para allá. Entonces, eh, nos montamos en un camión y fue otra de estas aventuras fueron dos días sí, fueron dos días llegando allá entonces empacamos todo nos montamos en el camión y yo voy a parar en un pueblo que se llama Salvación y yo solo voy a votar y sigo, solo voy a votar y es que uno llegaba a Talaya como les dije y ahí uno coge canoa, pero hay una carretera que llega hasta unos pueblos más allá Itaguanía es el último pueblo pero para llegar allá uno pasa por un río y tiene que pasar el camión en el río, y este sí es río, y estos manes tienen que saber cómo cruzar ese río, entonces lo que hace el camión, es que el camión no entra así, sino que entra como diagonal, y estaba lloviendo, entonces tenemos la carpa abajo, y nosotros no veíamos nada, lo único que veíamos era agua, entrar por debajo del camión, y salía agua, y salía agua, y nosotros el río se va a llevar este camión, y para dónde vamos, y bueno, pasamos el río, y más adelante había un derrumbe, no, aquí nos quedamos, este man, no, 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 aquí no pasa nada, entonces empezaron a echar palas ¿no? y este man, este camión, entonces un bus trataba de pasar y no pudo pasar. Y, y este man de este camión era un salvaje. Entonces todos nos bajamos, como dijimos, y cerramos y nosotros llevamos unos asientos de plástico y todas las que nos sentamos ahí. Y, y este camionero dijo, no, ya se puede pasar. y nosotros no, entonces, no, no, no. Veamos desde acá, nos bajamos, y este man como que subió, aceleró y se pasó esto así por encima y venía atravesándose una moto y de la moto se tiró por allá para un barranco y este man siguió, y después cuando llegamos al camión, nos dimos cuenta que dos niñitas no se han bajado, y ese camión se movió, y cuando llegamos las niñitas, pálidas allá adentro, yo creo que habían dado vueltas por todo ese camión, mientras este camión cruzaba todo esto, y este señor nos dijo así las elecciones, pues las elecciones fue que se fue a votar, y se emborrachó, y, y nos dejó en el camión todo el día, y nosotros, pues fue la primera vez, que hacemos? ¿Nos vamos a morir de hambre acá? Eh, entonces lo que hicimos fue que sacamos la estufa y cocinamos dentro del camión sacamos la pipa de gas, conectamos todo y ahí hicimos almuerzo y comida y al siguiente día arrancamos y después nos fuimos en unas lanchas que se llaman los pequepeques son unas lanchas que tienen un motor de un carro y funcionan muy bien porque son muy económicas y tienen un, un, una hélice muy chiquita pero son muy demoradas y muy lentas y se escuchan a kilómetros Ya terminamos trabajando en esta estación de tierras bajas que es tenemos una plataforma y otra vez otro sendero de trochas increíbles uh, y otra vez otra fauna de esa que les contaba de Perú del 2000 de cochacacho otra vez habían cerdos unas manadas grandísimas un montón de micos y primates super chéveres, jaguar eh, vimos tapir muchas veces uh, puma, ocelotes entonces en fin eh, bueno, no sé cuándo hay que parar. Porque...
1: <risa> no, hemos, no hemos llegado Ay, ni que era la Isesi todavía, la Minga, no. <risa> Salsita, y va a tocar a hacer otra otra. Especial. No, yo
2: me va a tocar <risa> hacer otra post-Isesi. Sí.
1: <risa> eh, sí, porque no, si que quieres. como largo. Si quieres, eh, hasta, lleguemos hasta ahí, hasta, a Perú, y brinquémonos un poquito para que nos cuentes de la Minga, que me gustaría sí. que nos hablaras de la Minga. Y después hacemos otro programa de, de Perú hasta La Minga.
2: Dale, listo.
0: Eh, para, para completar con el tema de La Minga, pues tú sabes que hacemos interacción con, con, con el público para hacer preguntas. Y pues creo que esta encierra todo. Esta te la hace Carlos Mario Warner eh, y pregunta pues cómo nació el proyecto de La Minga y ¿qué que tienes preparado post-COVID? Esa es como, como la pregunta que encierra todo para poder terminar esta charla y, y creo que va a tocar hacer parte dos porque también pues tú haces parte de la investigación de Salsita y, y pues eso es, eso es otro proyectazo que hay que echarle también carrete.
1: No, y, y, y ahí está Andrés
2: y, y, ahí estamos hablando con Andrés entonces podemos hacer una cuando tengamos cosas más preparadas y cosas así
1: Sí, también, también. Y falta la historia de Andrés, esa
2: también. también debe ser en varios tomos. No se va a salvar. No pues, el... esas, esas son tres. Ay, si, si yo me conozco algunas son como tres tomos y no más. Es peor que yo. No. Eh, bueno, después entonces continuamos la de Perú, porque ahí aquí de Perú pues fueron ocho años uh, de historias, anécdotas en camiones uh, y diferentes aventuras eh, con diferentes niños. Entonces salto un poquito a la minga. Entonces la minga es, pues eh, mis papás compraron un predio en Chicoral en el 82. Mi papá, como les conté, era abogado y en esa época trabajaba con el INCORA. Entonces trabajaba mucho con, con campesinos eh, ayudándoles a titular tierras. Y Chicoral se llama Chicoral por Chicoral Tolima. Entonces fueron unos desplazados de, de la época de la violencia de Chicoral Tolima que llegaron aquí y fundaron esta vereda que llamamos Chicoral. Entonces mi papá le ayudó mucho a, a, a estos campesinos a, a, a conseguir un tractor, camiones, cosas para que le ayudaran a, a, a desarrollar sus productos agrícolas y a transportar todo este producto a, que no tuviera un intermediario. ¿cierto? Entonces uno de estos eh, señores es el papá de Betty. Bueno, era que desafortunadamente se murió el año pasado, Sandalio. Y, y, y ellos hicieron una muy bonita amistad. Entonces Sandalio en esa época... Eh, mi papá le ayudaba a titular pues la tierra que tiene ahorita y este lote, entonces él le ofreció eh, ese lote, Digo, vea tengo un lote allá, eh, si está interesado en comprarlo, entonces me acuerdo muy chiquito, nosotros subimos y me acuerdo en esa porque no lo he vuelto a ver, Vendían unos macheticos chiquiticos, entonces mi hermano y yo íbamos con machetico chiquitico cortando y él tenía un cultivo como de lulo y tomate de árbol en lo que es ahorita la casa, en esa parte despejada que siempre estuvo despejada, pero el resto era monte y era parte de esa reserva de, de río Itaco. Y, y lo compraban en 82 y así se quedó mucho tiempo. Y, y, y mi mamá se retiró, ella era dueña de un jardín infantil que todavía existe, que llama Michin. Cuando se retiró del jardín, pues con esa plata eh, construyó la casa. Entonces fue en el 90, 91, se construyó la casa de, de La Minga. Eh, y al principio, pues cuando íbamos, fue a poquito, no había ni ventanas, entonces poníamos como... Un, una alfombra ahí y nosotros bañábamos con ese frío y me da un dolor de cabeza porque no, hasta ahorita que agua caliente pero antes era de nada entonces y eran aventuras que, que nos íbamos también, nos íbamos por el cerro a mi mamá le fascinaban las orquídeas, entonces nos íbamos a traer orquídeas y sembrábamos en los troncos ahí cerca de la casa entonces pues nos, nos caminábamos con mi hermano mis primos, todos esos cerros siempre cuando chiquitos y nos bajamos por todo lado entonces fue como una finca de un sueño de de mi papá y de mi mamá y sobre todo mi mamá y, y los que van y la conocen, todos esos vitrales y todas esas decoraciones y esos detalles los hizo mi mamá. La lámpara del centro de comedor, todo eso lo hizo ella y fue como su sueño. Entonces parte y, y, y bueno, cuando yo me fui a estudiar, mi hermano se fue a vivir a Canadá, ya me estudiando allá, entonces mi mamá se quedó muy sola, eh, pues le dio una enfermedad muy larga, entonces la finca estuvo muy, mucho tiempo abandonada, entonces Betty estuvo muy solo, vivía ahí, pero Betty trabajaba en otro lado. Entonces como una situación económica muy dura, mucho tiempo para mí. Y, y antes de yo irme a Estados Unidos, como que sembramos flores y tuvimos unas orquídeas, pero pues si uno no mantiene y no va constantemente, pues las cosas se caen. Y ya cuando volví, pues yo dije, venga, ¿cómo hacemos? ¿Qué, qué hacemos? Y entonces, pues cuando volví, ya es otra Colombia, ¿cierto? Eso es otro cuento de, de los que antes pajareábamos y hacíamos todo, éramos los biólogos. Eh, los que, y ahorita pues volví y gente como Carlos Mario vos, Niki eh, bueno, todo el mundo, antes los que uno conocía eran en la SAO, ¿sí? pues la, los de las SAO eran los más raros que no eran biólogos que pajareaban
1: eh,
2: sí y entonces, pero la mayoría éramos biólogos éramos estudiantes pues de biología que nos encontrábamos en todos esos encuentros y ahorita pues ya casi uno no ve ni un estudiante de biología, es raro pues el estudiante de biología que hay eh, entonces como que una, una grata sorpresa de ver ese complemento con la investigación, ¿cierto? Y así lo veo yo, como que nosotros seguimos aportando, y, y es un mix muy bueno que no hay en otros países, o sea, Perú, vos no lo encontrabas, o sea, Perú en las estaciones cuando yo estuve, primero que todo, tuvimos, mira, en ocho años un turista peruano, porque los costos son muy altos, ¿cierto? Entonces, por eso en la minga, yo siempre he tratado, y, y yo lo que le digo a mi hermano, que es el socio, le digo, mantengamos precios diferenciados, o sea, uno no puede hacer como esto, como Costa Rica también, o sea, son precios que los locales no lo pueden, y aquí el turismo local es increíble, o sea, vos no lo ves en otro lado, y no solo para el turismo, para la investigación, o sea, los colombianos somos muy reconocidos y muy cotizados, cotizados internacionalmente en cuanto a la biología, y yo creo, o sea, mi teoría es, porque nos tocó, toda esta época la violencia nos tocó muy solos, o sea, al principio venía Hilti, al principio venía Gentry, venían unos científicos súper chéveres y dijeron unas guías, pero después dejaron de venir. ¿Y a quién les tocó a nosotros? ¿Y para dónde se fueron? ¿Para Costa Rica, para Panamá, para Perú, para Venezuela, para todos lados que podían? Entonces acá nos tocó a nosotros hacer todo, pero eso nos ayudó un montón. A crecer como investigadores, y a crecer con, pues no es lo mismo, ¿cierto? Por los recursos y, y por muchas cosas. Eh, pero entonces, al ver esto, yo dije, pues, este es como el negocio de la minga, como mantener que tenga una entrada y, y, podamos, y no sea un gasto y, y tener eso pero entonces al principio el primer, yo llegué en el 2015 entonces los primeros dos años fue pues, tapando huecos goteras murciélagos eh, terminando muchas cosas que no se habían terminado en la casa, antes se habían camarote entonces yo me acuerdo los primeros que fueron les tocó dormir en camarotes, después pues, compré colchones entonces de a poquito a poquito se ha ido construyendo pues... esto uh, con lo que se ha podido y últimamente pues había más ingresos, entonces con los más, más ingresos ya compré colchones, se cambiaron camas, entonces ha sido como un sueño, y, y, y ha sido un sueño como eso de, como se dice, la minga, o sea, la minga, mi mamá le, le puso la minga por, por el significado de la palabra que es trabajo en equipo, ¿cierto? Y siempre fue el trabajo entre primos, entre diferentes eh, eh, amigos, y aquí ha sido lo mismo, ¿cierto? Gente como vos, como Carlos Mario, como Julio, como mi hijo Francisco gente, ha ido y ha apoyado de diferentes maneras y de diferentes formas en, en publicidad, en diferentes detalles, en llevar gente, en darle promoción. Entonces, como que siempre apreciamos todo eso y la idea es mantener el lugar eh, lo más chiquito posible en cuanto a disturbios, ¿cierto? Ahorita entonces lo que hemos hecho eh, durante el COVID es... Antes ya hemos hecho dos senderos, ahorita hay tres senderos más, muy cerca de la casa. Eh, donde tenemos alimentadores de, de maíz para las perdices y como te estaba contando al principio estuve un mes allá entonces estaba haciendo playback todos los días de Ontoforus, hay dos grupos que están llegando ahí cerca, no sé si están comiendo todavía pero por lo menos ya está a Geotrigon también le estamos bueno, Centrigon a Frenata le estamos haciendo playback y, y ahí está llegando cerca a la casa, hay dos individuos cantando también muy cerca y, y el que te contaba pues que es la nueva como adquisición que está muy chévere que es uh, Melanerpes, por mis seguros es que, que está llegando a unos comederos nuevos que hicimos para carpinteros entonces están llegando hasta 12 individuos a comer, entonces es chévere porque pues los, los comederos son palos verticales con huecos entonces para tomar unas fotos yo he quedado a usted ahí y dije no vea, este es el sitio, el jardín de Mauro que, que quiere que no parezca ninguna mata acá al fondo sino que le aparezca todo limpio. Entonces, ahí ya te puse uno para, para que puedas tomar la foto. Eh, pero, pero mira que este, este mes, yo hace mucho tiempo, no iba a quedarme tanto tiempo, fue muy bonito, no solo por, por las niñas, otra vez volver a, a gozarme de lo que era la menga al principio de, de la huerta, ¿cierto? Sembrar, entonces con ellas, como les contaba, sembramos tomates, sembramos rábanos, sembramos acelga, cebolla, y todo germinó, entonces ver que todos germinó y después trasplantarlos y es la fascinación de ellas, bueno, el problema es que no se entierren, pero echaban tierra de una era a la otra y destruían todo, pero pues es parte de, de como el aprendizaje, y, y ver a Olivia, pues que tiene tres años, eh, que cantaba el Momotus y ya lo reconocía, entonces le dice Motomoto, moto". entonces ahí está Motomoto, vean moto", ¿eh? Motomoto, y también los carpinteros ya reconocían el canto, y entonces como te dije, ah, lo otro nuevo que hemos hecho en la parte de atrás es Comedero para Mamíferos, entonces salíamos por la noche todos, hacíamos bolitas para ponerle deseo y nos sentamos a ver las chuchas llegar, eh, entonces era, es como ese, como estar tan cerca de la ciudad, ¿cierto? En un sitio así tan chévere es, es de locos, es como, fue como una vacaciones y seguíamos trabajando igual que acá, pero fue una desconexión y sobre todo pues ahorita en pandemia de, de no tener que echarse alcohol cada vez que uno sale del apartamento y tapabocas y todo eso fue muy bonito y, y soñarme y tener tiempo para pensar. Yo creo que esa es una de las cosas que nos pasa también en la investigación. Estos momentos de pandemia, yo creo que a todo el mundo ha servido para reflexionar en mil cosas. Unos más que otros reflexionan, otros que nunca van a cambiar, pero bueno, cada uno hace. Eh, pero, pero yo creo que es el momento de. Ha sido el momento bonito de, de, de ver el proyecto de la Minga hacia dónde va. Y yo creo que es una conexión de eso, de esa parte de la huerta y esa parte de finca con parte del Ecolodge y, y parte de, de qué me gustaría a mí que ustedes disfrutaran, y que ustedes no, que yo disfruto, yo creo que cosas que uno disfruta también la disfruta todo el mundo, entonces pues como te contaba, lo otro que hice, pues yo estaba en la oficina la hicimos en el segundo piso y hay una de estas palmas que está en fruto y cada día me llegaron una especie de diferente me llegaron los dos lo ricos hasta un día que yo me acuerdo que pues unas cosas como Obviamente no me concentraba mucho, vi una cosa, y ese, ese pájaro café tan raro, hasta que a los dos días me llegó una, una hembra de rupícula a comer ahí los frutos. Y yo como, wow, yo nunca he visto este dicho acá, y no sé si está en la lista, me toca preguntarle a Matthew, que alguna vez lo ha visto. Eh, entonces nos dedicamos con Betty y yo le dije, ven, ¿sabe qué? Vamos a sembrar palmas. Entonces sembramos más de 200 palmas, sembré más aguacatillos, un par de yarumos, entonces, lo que me estoy pensando es el proyecto de que aprovechar lo que sé de biología y sé un poquito de botánica y qué comen los bichos para decir, y yo siempre le he dicho a Vete eso, le he dicho proyectémonos a 5 o 10 años, en 5 años yo quiero que esta palma esté así y, y mira que lo que sembramos hace 2 años, 3 años, ya está dando frutos, entonces un, un resto de palicurias que sembramos que es de la misma familia una rubiace, de la misma familia del café que es de secundario y tiene una flor súper bonita, o sea, las que sembré todas son igualitas de una flor blanca pero después me di cuenta que sembré que hay una, una flor morada súper bonita pero ya todas están en flor y vos vieras la mano de colibrís alimentándose de esas flores mm -hmm. era una locura y todas estaban en flor y las, las tomatazos que sembré ya todas tienen chupos entonces era un montón de tangaras el buco todo el día pero comiendo de la micona y no comiendo el o sea lo mezcla los dos pero están ahí entonces tratar de, de mantener seguir con los mismos comederos pero aumentar esta producción y está funcionando. Uno nunca sabe qué va a funcionar a largo plazo y espero que lo de las palmas también funcione. Pero Es algo bonito como uno crear, como creando ese bosque artificial y, y soñándome a la gente también que le gustaría. Y, y de cosas que yo ya están haciendo en otros sí. lodges, como por ejemplo, hacer un vivero, ¿cierto? Usted quiere llevarse un yarumo, quiere llevarse algo, vea, aquí se lo tenemos. Entonces estamos con Betty como creando, entonces, ¿qué más podemos ofrecer? para que okay. la experiencia sea más completa
1: montaste también vi el, la trampa de insectos ¿cierto?
2: sí, ahí tengo, el problema es que le eché ojo, la desconecté porque está llegando muy poquitas polillas y los que estaban comiendo esas polillas eran más que todo el cucarachero las asomas eh, los azulejos entonces lo voy a hacer otra vez, pero voy a aprovechar esos troncos de carpinteros para hacer una cosa que nos que no aconsejó Arturo Parra cuando estuvo en lo de Salsita por ejemplo es tratar de entonces me subí tenebrios, volviendo a mis tenebrios lo que voy a tratar es poner los tenebrios en los troncos a ver si, si los trepatroncos y todos estos furnarios cuando estén explorando los troncos empiezan a encontrárselos vamos a ver, estamos experimentando a ver qué puede funcionar, cosas nuevas que, que podíamos intentar
1: chévere, y la actividad de los quetzales sigue ahí también
2: están cantando un montón, mira que yo, entonces otra vez las anécdotas con Daniel y Juancho en una la Universidad de Los andes tiene una cosa que se llama eh, semana de receso, que es en el segundo semestre, es ahorita en octubre. Entonces nos fuimos a pajarear a la minga y después nos fuimos para el Pacífico. Y en esa época, lo que está al lado de la Casa de Betty para allá era potrero. Y solo había un árbol, me acuerdo, en ese potrero. Y yo me acuerdo que pues, estamos en la época que estamos apenas empezando a pajarear. Y yo, entonces, Juancho me cogió el alambre púa, yo pasé tan y llegamos a ese árbol. Y yo, uy, mira ese trogón. Cuando veo a eran ocho quexales que estaban en o ese es. y eran las dos especies y estaban las dos especies de los Alcorrincus. Estaban en una vaina, y era un aguacatillo que estaba lleno de frutos. Eh, entonces yo dije, no, esto lo tengo que sembrar. Entonces cogí unas semillas, lo sembramos y ahorita están esos árboles que sembramos, están llenos de frutos, unos árboles que sembré hace 15 años. Entonces, ya hay un resto, entonces con Betty hemos sembrado un montón de aguacatillos no. ya hay unos de 3 metros. Entonces, pero se demora más o menos cinco años en cargar. Claro. Entonces, sí, eso traen un montón los cristales Entonces, sí. no, ahorita están cantando un montón.
1: Ya hubiera sí, gustado, ¿no? Pues eh, para que la gente también, los que hemos ido, pues queremos volver, obviamente, y los que no han ido, obviamente, tienen que ir a conocer la Minga, porque si sí es para, pues, de lo poquito que conozco, pues, de los mejores sitios para hacer fotografía, para ver aves ah, para ver esa combinación que tú estás contando tan bonita de los comederos, pues, artificiales, con toda esta mano de flores y de fauna que tienes ahí, chévere. Bueno, eh, por aquí hay una pregunta saliéndonos un poco... Ah, bueno, yo no sé, planes de, de la minga, todavía no hay planes todavía de apertura. No, obviamente. todavía no hay planes
2: de apertura. Yo creo que la situación está bastante inestable y como decía eh, Betty es de algo riesgo y, y nosotros todavía no queremos pues, que algo pues, trágico pase. O sea, yo creo que no se aprieta un poquito el bolsillo, pero es mejor esperar. Sí. Uh, y como te dije, yo creo que lo que podemos hacer es reinventarnos y, y, y llegar fortalecidos uh, en enero o cuando se pueda abrir bien uh, con nuevas ofertas para todo el mundo.
1: De acuerdo. Bueno, por aquí una pregunta final que dicen, Gustavo, la página de WikiAves de Icesi es patrimonio de la ciudad. Yo creería que no es de la ciudad, de, de Colombia. ¿Cuál es el plan con ella?
0: Y un saludo a Francisco Ordóñez que es súper ah, seguidor de nosotros.
1: el que pregunta.
2: Bueno, ese plan, pues ya que preguntan, estamos en esas. Yo que había un profesor encargado que ya no estaba en la universidad, entonces yo, yo era WikiAves. Y uh, precisamente la pandemia, mire, la pandemia trae cosas interesantes. Uno de los problemas que trajo la pandemia de la universidad, de los mil problemas que uno no imagina después, es que en la universidad dice: si sí, los estudiantes hacen tesis y hacen práctica. Y pues muchas empresas ya no necesitaban practicantes y por todo esto, entonces la universidad tenía como doscientos y pico de practicantes que no sabía qué hacer con ellos. Eh, entonces un día eh, me escribe el rector que que quería un par de practicantes para Wikiaves y como vos sabes Mauro tenemos un, un estudiante de, que hizo la pasantía conmigo ahorita de medios interactivos que estuvo cambiando pues otros web. Sí. pero la idea que le dijimos a él la pasantía era eh, cambiar Wikiaves entonces pues la noticia es que Wikiaves va a reformar completamente como como experiencia eh, le vamos a tratar de integrar eh, diferentes módulos un poquito más participativos eh, y vamos a tratar de integrar también módulos donde la idea es integrar a, la, a, la, a los científicos y a los pajareros. Y, y no es algo tanto de ciencia ciudadana, porque no, 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 se, no sentimos en este momento que tengamos ni el poder, ni el músculo de, de personas de, de tipo cornel que, que vos podés curar una gran base de datos como Ibert. Uh, mi sueño sí es tener sí. algunos datos que complementen Ibert, sobre todo datos como lo, eh, lo que me gusta de, de historia natural uh -huh. de que no tiene Ibert tan fácil de, de, de acumular que es nidos, cuando construyen, cuando anidan, uh -huh. dietas y otras cosas que podríamos de forma fácil claro. hacer cosas. Pero por ahora lo que se está pensando es una experiencia más para el pajarero. Entonces que vos y los sitios eh, que si querés, por ejemplo, ir a un sitio, eh, podás hacer clic eh, en el icono y te va a decir cuál es la temperatura, cuánto es la época, cuál es la probabilidad del de pájaro que se vea más, que los mapas sean más interactivos, entonces que las listas eh, vayan creando mapas de distribuciones y densidades y frecuencias de detección en tiempo real. Entonces vos sepas en qué época del año querés ir a tomarle foto de que sale la minga. Entonces vos sabés en qué época del año se ve más y, ah, bueno, no, pero no quiero ir en lluvia, sino quiero... Ir. Entonces, todo ese tipo de decisiones, o sea, en este momento, estos seis meses van a ser de pensarlo, estos seis meses van a ser con estudiantes de, de curarla, porque sabemos, y eso fueron las llamadas del rector, hay un montón de errores, de fotos que no coinciden, taxonomía está súper desactualizada, familias que no coinciden, eh, y complementar la información que hay, y terminar las fichas de las especies, faltan como 700 y pico de especies, entonces terminar todas esas especies esa es como la meta de aquí a diciembre y la meta para el próximo año es ya englobar eh, tener esta nueva plataforma más interactiva y como te decía una vez, sentarse de nuevo, esto no es competir, es, pues Wikipedia ya tiene su nombre y la reinvención no es competir contra eh, Colombia no es competir contra Ebert, ni es, con, es complementarse es complementarse y dar diferentes experiencias y linkearse mutuamente y hacer una cosa integrada como yo creo que debería ser la ciencia, como yo creo que debería ser todo esto, esto, es, esto es de compartir, esto no es de egos, esto es de, de emocionarse. O sea, a todos nos gusta lo mismo y todos nos emocionamos por lo mismo de manera diferente, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, a un le gusta ir y chequear un pajarito. A mí me mama eso y me aburre eso. O sea, a mí me gusta ver para el pajarito y ver qué hace el pajarito. O sea, yo me puedo quedar ahí ahora de este man está comiendo y qué hace y, y los diferentes comportamientos. Un no te dice: pues Ya lo vi, suerte, el siguiente. Pero cada uno se goza, ¿cierto? Es apreciar y respetar lo que cada uno y cómo cada uno se goza en esas cosas. Y, y todos nos gusta al final la misma cosa. O sea, cada uno se come el pastel de diferente manera y lo acompaña con algo diferente. Sí, de acuerdo.
1: bueno, eh, pues no alcanzamos a hacer saludos hoy y a muchas preguntas, me imagino acá, muchos saludos.
0: No, y mucha gente admirada por tu historia y claramente agradecerle a todas las personas que se quedaron hasta... Al segundo tiempo y nos falta el tercero eh, acompañándonos porque pues realmente eh, son historias de película, nos faltaron las crispetas, realmente <risa> es de verdad muy... Eh, de un aprendizaje muy alto escucharte y, y, y muy alentador también porque independientemente de las experiencias finalmente pues es una historia de vida y, y, y te agradecemos por compartirla aquí con nosotros en Vers Colombia y es algo que también la gente agradece mucho y valoran mucho eh, estas clases de historias que finalmente se convierten en aprendizajes, así que muchas gracias a ti Gus por compartirnos semejante historia, porque eh, creo que nunca nos habíamos alargado tanto en una no. charla pajarera eh, <risa> sí. y pues creo que va a necesitar una segunda parte o que lo diga el público.
1: Sí, no, vamos a, a programar, porque queda, pues si me consta, porque pues hablar con Gustavo siempre es muy chévere y de hecho cuando uno va a la menga y sabe que está Gustavo, pues se alegra uno porque, porque, claro, pues no solamente es ver pájaros, sino empezar a preguntar y, y hablar con vos siempre es muy bacano y, y más, pues en un sitio donde puedes ir preguntando de los niños, de los comportamientos. De, bueno, entonces, ¿no, Gustavo? Muchísimas gracias, hermano, por, por el tiempo, por, te, por toda esta historia tan chévere. Eh, programamos... Eh, para pues ya está programado, pero pronto para septiembre eh, podemos mirar cuándo o cuadramos con Andrés Cuervo. Y un
0: lunes y que podemos hacer un
2: programa. Andrés está primero, está Andrés y son como cuatro.
1: Andrés, hay que hacerle varios. Aquí, que la... todo <risa> mundo,
0: aquí los comentarios, todo el mundo quiere segunda parte. O sea, no te vas a salvar. Aquí todo el mundo está diciendo que segunda parte
2: no, sí, de, Perú, hay unos casos de Perú. Que podemos contar después que el colibrí que ronca el polvo oruga, o sea, todos los seres detrás de la ciencia. Les puedo contar segunda parte de, de qué que estamos haciendo ahorita relacionado con eso.
1: Ok, entonces... La,
2: más como historia de qué de hemos aprendido de, de, de la ciencia y las estrategias de, de historia de vida de, de muchos pájaros. Ok, ok. Entonces,
1: esa segunda parte la arrancamos ahí donde, donde terminamos, en Perú, en esa experiencia. de ¿Cuántos años fueron en la última en Perú?
2: Fue de 2007 o a sea, 2014. Imagínate. y Después viene Tatamá y Farallones y cosas de acá.
1: Sí, ¿no? Y salchita. Hay, hay, hay otra, y salchita, salchita. otra segunda parte larga también. <ríe> Entonces, ¿no, Gustavo? Nos encantó no, saludarte sí, y vernos por acá. Pues tienes ahí una tarea cuando puedas, si tengas un espacio, meterte a Facebook y mirar pues, que quedaron algunas preguntas ahí. Saludos de la gente. No, bueno, y nada, Te mandamos un gran abrazo. Eh, y muchas gracias, gracias mensaje Gus? pajarero eh, bueno nos,
0: nosotros <risas> siempre acabamos las charlas con un mensaje pajarero un mensaje para todas las personas que te están oyendo eh, viendo claramente un mensaje en el que quieras de ti para toda la humanidad y pues aclarar que este este esta charla se convierte en un bircast y queda convertido en un podcast en nuestra página web, así que esto queda para la eternidad.
1: Y antes de, del mensaje, eh, las redes sociales de La Minga. De la amiga. ¿Cómo son? Uy. La Minga <risa> No, La Minga de Coloch. No te preocupes.
2: ¿no? Sí, la Minga de Coloch, ahí se encuentra.
1: Listo. No, nosotros la buscamos y las ponemos aquí en el, en el chat. Entonces, dale.
2: Eh, no, pues mira, el mensaje yo creo que es... Y se lo digo a los estudiantes todo el tiempo. Yo creo que, que mucha gente en, en tiempos de pandemia y todo, y la gente siempre ha pensado, y yo le agradezco eso a, a mis padres, la gente siempre piensa como en una carrera o en algo como en la parte económica. Y, y yo lo que le digo a los estudiantes es que uno siempre debería hacer las cosas lo que le gusta y por pasión. Y, y lo veo porque hay pues, círculos cercanos, mucha gente cercana a mí que realmente, ah, vea, yo voy a estudiar tal carrera porque me da a dar plata. Y sí, pues, yo volví, mira, yo empecé a ganar mi primer sueldo, ahorita a los 40 años de profesor, antes era voluntario estudiante, a, a este tiempo yo fui estudiante, y como que no conocí este mundo, y este mundo es una burbuja, ¿cierto? es una burbuja académica y es otro cuento desconectado de, de la industria, y lo que vos, vos trabajabas con publicidad, entonces como que yo uy, ganar plata, como que uy, chévere tener algo, entonces eh, pero yo siempre les digo, hagan lo que les gusta, porque mira que a veces yo veo gente que está haciendo cosas que a lo mejor no me gustó, que sí está ganando plata y está bien, pero es gente que no es feliz y no es contenta y gente que yo veo a veces con psiquiatras y gente tenal que llegó pero ¿por qué? y es precisamente por eso estás en el, y yo no estoy diciendo pues que, que, que no siempre en la profesión uno pasa por 20.000 momentos eh, y facetas de, de la vida donde te ves enfrentados o sea, a retos grandísimos pero lo chévere de la yes. biología y lo chévere de las aves. Es, aves. es, es el cuento que vos echabas eh, en tu sí, charla. Es, la, las aves lo ayudan a uno a no pensar, no pensar ¿y como a desconectarse no? de esa realidad. ¿Vale? Más que desconectarse es como, Entonces, como estar, inmerso estar inmerso en otro mundo, como, ¿cierto? Y entender no, otra dimensión otra que hay aquí. Eh, y, y, y como que te llena espiritualmente. Y que vos quedas como tranquilo y te das una pajariada y eso es lo que hacíamos en el parque de la universidad y, y uno con amigos. Vos te daba una pajaría te desconectaste de los exámenes de mil cosas y uno llegó, echó chismes, vio pájaros y llegó tranquilo y llegó contento. Pero como que uno no pensaba en, en qué fue lo que pasó, ¿cierto? Solo ocurría y, y lo hacía uno parte de la rutina. Y ahorita que uno tiene como que se puede hacer una pausa, uno dice, pues eso era lo que estaba pasando, ¿cierto? Esas conexiones. Entonces, y esas conexiones lo que generan no solo es eso, sino que genera, es una red de, de amistades, no solo de profesional, sino de gente que vos conoces a lo largo de la historia y que dejan una huella en vos que dejan un conocimiento un aprendizaje, como yo les dije desde el campesino, más campesino, hasta el indígena, más indígena, yo a todo el mundo le he aprendido algo, he conocido he estado fascinado por todo y he apreciado todo yo creo que el respeto y la apreciación hacia los demás hacia lo que hacen los demás y hasta valorar todo lo que la gente hace eso es vital cuando la gente no respeta lo que va a hacer o no aprecia lo que vos haces sino que dice por ejemplo en mi caso haz que mi ciencia es mejor que tu ciencia no hay ciencia mejor que la ciencia o sea, y eso es uno de los problemas por ejemplo que hay una coyuntura alta en el país que la gente cree que la ciencia es es todo aplicado cierto yo tengo que hacer ciencia es para curar a la humanidad y para curar el COVID y la gente no entiende que, que esto no es soplar y hacer botellas la gente de todo el mundo como que no hay una vacuna ahorita es que para que haya una, una vacuna o para que ocurra un descubrimiento tienen que haber cosas básicas de ciencia cierto lo mismo pasa en la vida en todas las ciencias pasa eso vos primero que tienes que entender cómo funciona un imán para que pueda hacer máquinas que funcionen independientemente o sea, primero tenés que entender cómo interactúan las especies Cómo funciona un virus para que pueda entender cuál es el impacto que tiene un virus en un cuerpo y cómo atacas el virus. Pero si vos no entendés eso, pues no vas a dispararle a la loca, a hacer una vacuna, si no entendés la dinámica y la biología de un virus. Y la gente no ve eso, ¿cierto? Y, y no solo es en biología ni en ciencia, es como en general en la historia de la gente. La gente, cuando vos llegas a, al top y vos sos alguien, de comillas, famoso, Carlos Mario, pues la gente no ve la historia de Carlos Mario, de cómo empezó Carlos Mario. ¿cierto? No ve sus orígenes y cuánto le ha costado llegar a donde llegó. La gente ve el ahora. Es que, ah, entonces ahí empiezan como muchos celos y muchas cosas. Y no, cada uno se va labrando una historia, pero es una historia como de construirla, de amistad y de perseverancia. Yo creo que esa gente humilde va haciendo una red de amistades y de conocimientos grandísimas. Entonces, por ejemplo, esta es la hora, y de nuevo, yo, por ejemplo, cuando yo volví a Perú. Pero si alguien conocido va, yo, hey, va tal, al tal hostal, entonces te recomiendo decir que vas con el grupo de Gustavo. Entonces yo siempre me quedaba en el mismo hostal y que era el Corichasca, en otro mamábamos gallo, porque era un hostal súper barato, pero nos, nos querían un montón. Y allá, por ejemplo, todavía tienen nidos míos guardados en la bodega. Eh, tengo que ir a sacarlos, nunca los voy a ir a sacar. Pero ya, ya los deberían haber votado o deben estar tenidos de, de ratas, quién sabe. Pero yo creo que es eso. Yo creo que, que es el, el respeto mutuo hacia los demás y apreciar para aprender.
1: Ok, por aquí está Federico Londo, listo hermano, yo creo. ¿Cierto? Sí. Ah, bueno, por aquí está conectado. Un saludo a Federico que también hace parte pues, de todo este proyecto que han trabajado ustedes de la Minga y que apreciamos tanto.
2: Sí, él es bueno, encargado de todas las redes sociales. Él te da todos los datos. Sí, En Instagram, en Facebook y en todo.
1: Sí, ahí escribió Federico. Gracias, ya, Federico. Arroba la Federico. Ecology. Bueno, gracias a Federico. Entonces, Gus, ¿no? muchas gracias. Quedamos atentos para la segunda parte de la historia de Gustavo Londoño. Extraordinaria charla. Y bueno, te mandamos un abrazo. Un abrazo a todos los que están conectados. Dentro de ocho días vamos a tener a Eliana
0: de Burden by Bus.
1: Eliana Ardila Kramer. Bueno.
0: Gus, muchas claro. gracias. Bueno. Un saludo pajarero para ti. Y un saludo pajarero para todos los que están conectados si y estuvieron hasta el final. De verdad que muchísimas gracias. 42 personas todavía eh, no a aguantar. Y nada, esperamos la Increíble. segunda
2: parte. Bueno, un abrazo a los dos gracias. y les vamos a extrañar gracias. por acá.
1: Gracias. <risa> vale, un abrazo. Bueno.
0: Okay. Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Colombia, arroba carrera levi y arroba Mauro Osa. Un saludo, pajarero.